0: Einen wunderschönen guten Tag wieder zu einer neuen Episode von der Hupe, dem netten Plauschcast mit was dahinter ohne Super Superschmackofazzo-Podcast-Sprech. Und äh, ich bin der Sebastian und mit, mit mir sitzt wie üblich am Mikrofon der Clemens. Hi Clemens. Grüß Gott. So, und bei dir alles gut? Bei mir alles gut. Du musst mich doch fragen, was gut. mich
1: bewegt hat. Was hat ja, dich ja, bewegt?
0: Das, ich, ich, das, das, das wollte ich ja noch einleiten. Okay, aber wenn du schon so fragst, was hat mich bewegt? Nee, ich, das will ich noch nicht beantworten. Ähm, ich, ich wollte mich nicht, oder wir wollten uns ja erstmal bedanken. Hm? Ähm, Ach, stimmt. Denn äh, eigentlich, eigentlich gibt es gleich mehrere Sachen, über die wir uns bedanken können. Einmal, es gibt nämlich schon ein paar iTunes-Bewertungen, Podcast-Rezensionen. Das äh, finde ich schon mal sehr cool. Ähm, und vielleicht Habt ihr es gehört in der letzten Folge und auch in dieser Folge? Ja, wir gehen auf die Bewertung ein in der Podcast-Einleitung oder so. Das heißt, bewerten lohnt sich. Dann wird man nämlich im Podcast zitiert. Heutige Intro stammt von Olli Walter. Herzlichen Dank dafür. Genau, und dann an anderer Stelle. Wir sind ja nicht die einzigen Podcaster da draußen. Es gibt ja noch Auto-YouTuber und Blogger, wie den Jens Stratmann zum Beispiel. Und der hat uns vor kurzem in seinem ähm, Voice-Over-Cars-Video erwähnt und äh, uns empfohlen. Dafür möchten wir uns an der Stelle auch einmal herzlich bedanken. Und äh, ein besonderer Dank geht aber vor allem auch an den Kollegen ähm, Stefan und den Janosch vom Podcast Autotelefon. Das ist so, würde ich mal behaupten, mit Sicherheit der Größe ähm, Podcast so im deutschsprachigen Raum rund um Autos und ähm, auch ein sehr angenehmer, sehr schöner Podcast. Und die beiden haben uns auch in ihrer vorletzten Folge ist das jetzt empfohlen und ähm, mal ein bisschen Werbung für uns gemacht. Auch dafür vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Sehr, sehr nett von euch. Dankeschön. Äh, nett, genau. Ähm, ja, und dann dann machen wir es doch genauso einfach mal weiter. Jetzt habe ich schon das Wort. Dann werfe ich den Ball jetzt einfach erstmal zu dir, Clemens. Ähm, was hat dich denn so in letzter Zeit
1: bewegt? Äh, ich bin äh, ein Elektroskateboard gefahren. Und zwar das schnellste Serien Elektroskateboard. Ein Evolve GTX. Das, das schnellste hat, äh heißt, wie schnell darf sowas fahren? Ja, wir das ist dürfen, ist so ein böses Wort. <lacht> ähm, also, es hat eine, es hat zwei Motoren, die insgesamt drei Kilowatt produzieren, was für ein Skateboard sehr viel ist. Und dann mhm. hat es einen riesigen Akku und dann brauchst du so ein, so ein Flex-Longboard. Mhm. Und ich bin damit jedes Mal deutlich über 20 Kilometer gekommen, einmal 26, einmal 28, wo ich dann nach Hause gefahren bin. Ich wäre noch weitergekommen. Ähm, und das ist, das war sehr, sehr lustig. Ich habe eine sehr steile Steigung bei mir, da geht es 17% Steigung hoch und ja. da blockert das Ding mit mir drauf immer noch mit so 30 kmh hoch. Das ist äh, nicht zu unterschätzen. Und dann Endgeschwindigkeit ist so bei 43 km kmh. Äh, also nicht wegen Leistung, Endgeschwindigkeit, sondern einfach, ähm, da ist halt die Nenndrehzahl von den Motoren. Außer man macht größere Rollen drauf, dann geht es auch noch deutlich schneller. Das, das, das okay. wäre noch so also ein, ein Tipp. Dann kommen wir vielleicht nicht so, aber wenn man jetzt im Norden wohnt, kann ich mir vorstellen, dann braucht man nicht so wie ich diese Steigungen, sondern du brauchst äh, Top Speed und dann ähm, das machen? Das ist dann, dann ist man endlich in der Lage, weißt du, diese, diese ganzen äh, Rentner mit ihren Elektrofahrrädern, die die sie sind ja holen. jetzt ja. ja, die sind die sind jetzt gewohnt, dass sie hier antreten mit 500 Watt und dann fahren sie alles vorbei und dann denken sie alle oh, bloß schnell vorbei an einem Skateboard und dann machst du so wusch, und fährst halt mit 20 km Differenz an ihnen vorbei. Das ist äh, das ist irgendwie sehr witzig. Vor allem weil aber ich habe jetzt aber, gerade also, alles so ich, gut,
0: ganz Ganz viele Fragen zu dem Ding im Kopf. Also äh, erstmal mal, also wie funktioniert das denn mit dem Beschleunigen und Bremsen? Also ist das ist das mit ist so gemacht, wenn, wenn das Ding einen, ah, okay. Also es ist nicht so, dass, weil ich habe mir gerade vorgestellt, die Regelalgorithmen, die stelle ich mir relativ kompliziert vor, wenn das einfach rein auf einen Schiebeimpuls durch dich reagieren soll und dadurch irgendwie dann beschleunigt und so und das aber... Nee, die haben alles so eine Fanbedienung Okay, mhm. da ist kabellos. Die hast du dann einfach so in der Jackentasche oder so.
1: Nee, die haben wir in der Hand. Du, musst ja so, du hast so einen Pistolengriff für Gas mhm. und dann hast du so einen, so. Äh, so, so einen Daumendrück so. für Bremse. Äh, das andere Skateboard, das ich mal gefahren habe, das hatte ein, so einen so ein kleinen Joystick, das nach vorne ist Gas und nach hinten ist Bremse. Und wenn du stehen bleibst, hat es äh, auch einen Rückwärtsgang gehabt. Mhm. Äh, und so funktionieren die üblicherweise. Und dann sind normale Skateboardachsen drauf und dann so, so gro tendenziell größere Rollen, damit du halt äh, so ein bisschen schneller fahren kannst. Und, Und die
0: Rollen sind aber bei dem Tempo wahrscheinlich auch ein bisschen mehr gefedert, also gepolstert, oder? Also ein bisschen weicheres Gummi. Nee, oder? das sind,
1: das, die, die ich habe, sind 76 Jahre. Das ist eine ganz normale, äh, ganz normaler Härtegrad für äh, Longboardrollen, würde ich jetzt ah, behaupten. Mh. Gut, da habe ich keine Ahnung von. Ja, die, 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 okay. Mit einem normalen Longboard, wenn du bergab fährst, da fährst du ja auch, keine Ahnung, was die da fahren, deutlich über 60, wahrscheinlich mhm. teilweise über 100.
0: Und ähm, Bergabfahren rekuperiert das Ding ja da auch?
1: Genau. Du, du rekuperierst in, in die Bremse rein. Ich habe ähm, viele, also ein Vorsichtshinweis, es gibt immer noch Boards, die, wenn die Batterie voll ist, können die nicht rekuperieren, weil die Batterie ist ja voll und dann hat man keine Bremse. Bremse? Äh, ah. Und die, die guten Konstruktionen schicken den Strom halt dann in so einen Folienwiderstand und dann wird der halt in Wärme verbrannt. Und ich habe jetzt mhm. auch mit voller Batterie hat man eine Bremse. Ich weiß nicht, wie es gelöst ist, ich habe noch nicht gefragt, mhm. aber man hat auch mit voller Batterie eine Bremse, was ich immer recht wichtig finde, weil ich wohne hier sehr steil am Berg und manchmal, wenn ich losfahre, fahre ich halt Richtung bergab und dann brauche ich halt eine Bremse.
0: Aber eigentlich ist das Ding doch die Lösung auf alle Mobilitätsprobleme, oder?
1: Ja, die jetzt, wir haben jetzt neue äh, Gesetze, und nach langen Versprechen ist jetzt endlich eine Regulation raus und die heißt, diese Elektro-Kleinfahrzeuge dürfen 20 kmh fahren. Keiner weiß, warum mhm. 20, weil es gibt ja schon 25 fürs Fahrrad. Also da hat man, hat der Gesetzgeber nochmal extra so eine Differenzgeschwindigkeit eingeführt, damit auch ja was passiert. Und wenn dann das klar ist, dann, dann, dann ist auch mal allen klar, okay, was erlaubt ist und was nicht. Und gedacht mhm. ist so, da kommt dann so eine Plakette drauf. Und wenn dann der Polizist kommt, dann zieht er diese Plakette und dann gibt er das ein sagt, sagt, es ist zugelassen und so und auf 20 kmh. Und mhm. dann auf äh, für die, für auf, äh, privaten Plätzen und so kann man es dann ja immer noch aufmachen, aber da ist noch nicht klar, wie der Gesetzgeber das dann will. Aber eigentlich würde es ja reichen, dass man so eine Fanbedienung hat, wo man sagt, mit dieser Fanbedienung kann man nur 20 kmh fahren und dann muss man halt für seinen Sportplatz halt so eine zweite Fanbedienung kaufen oder irgendwie so könnte man es ja. einfach lösen. Ähm, aber ich weiß nicht. Also bis jetzt sind diese Dinge einfach nur illegal, ist, <lacht> aber es also ist halt jetzt, es gab halt jetzt keine, keine Gesetze dafür, es ist halt geduldet. Und bei dem Ding ist halt schön. <lacht> dem Ding ist halt schön. Also mal, es gibt hier so eine Fahrradautobahn in durch Kaltental durch. Und da fährst du halt direkt, also es ist so ein Randstein und du fährst direkt neben den Autos. Wenn <lacht> mit dem Ding da herunterblockerst, dann die Autofahrer <lacht> also, also, ich fahre doch schon 50. Also man, man, ja, okay, kommt, man, kommt so, man kommt so ungefähr, wenn man sich klein macht, dann so, so fast so an diese Autogeschwindigkeit ran. Und das, wow. ist schon, äh, das ist schon cool. Ist auch sehr, sehr gefährlich, weil äh, das äh, am Anfang hat halt jemand die Lenkung eingestellt, der halt viel Erfahrung hat, hat die Lenkung ganz weichgängig eingestellt und mich bin ich da durchgefahren mhm. und flatter, also so ab 35, so flatter und ich wäre fast ja. auf die Fresse geflogen. Ähm, und da, da hat er, der dann auch gesagt, der es mir ausgeliehen hat, also, nach, ehrlicherweise, nachdem ich schon meine Topspeed-Messung gemacht hatte, aber besser Speyer, hat gesagt, ich, ich muss unbedingt immer einen Helm aufziehen und mit Schutzkleidung fahren und ich, ob ich das auch wirklich mache. Und ich so, oh, ja, natürlich. <lacht> Und dann habe ich es aber für die Fotos, weil er gesagt hat, wir müssen ja auch dran denken an unsere Vorbildfunktion, und dann habe ich mich für die Fotos wirklich komplett angezogen mit so mhm. Ant-Man-Helm und äh, so einer Vollrüstung und Motocross-Produktoren und also ich sah aus wie ein Vollid äh, wie ein Gesicher, <lacht> ich sah aus wie Ant-Man. Hattest du eine Warnweste an? Nein, wir dürfen uns nicht über Sicherheitskleidung lustig machen, wir, wir müssen äh, ein, ein Vorbild sein. Also wir müssen
0: ist, Safety First promoten, ja. Mhm.
1: Ja, wegen, wegen wenn sich jemand hinlegt, sind wir sonst schuldig, weiß nicht. Also es ist das das Mindest also jetzt jetzt Spaß beiseite die die Mindestschutzausrüstung, die ich persönlich vorschlagen würde für diese Dinge ist tatsächlich äh, Motorradhandschuh und mit denen kann man sich gut bewegen und die Fernbedienung bedienen mhm. und die haben häufig so so äh, am Handballen so Schleifer. Das heißt, wenn du hinfliegst, dann dann hat man ja die Tendenz, sich mit den Armen abzustützen und dann, mhm. dann fällt man da drauf. Und dann verhakt man sich nicht im Asphalt, sondern gleitet auf diesen Schleifern. Die sind manchmal aus mhm. Stahl. Ich habe welche aus Rochen. Manche gibt es aus Kohlefaser, Laminar. Die sind aus unterschiedlichen Materialien. Und äh, solche Handschuhe würde ich empfehlen als allerunterste Mindestschutzausrüstung für diese mhm. Dinge. Und bei dem Schnell, <lacht> beim schnellen als andere Mindestschutzausrüstung äh, habe ich eine Sonnenbrille aufgezogen, weil sonst fließen die Tränen der Ergriffenheit tatsächlich waagrecht zum äh, Ohr nach hinten. Walter Röll wäre glücklich. Ja, Walter Röll würde dieses Skateboard lieben. Äh, Walter Röll hätte drei. gerne einen Zweitakt da drin mit doppelt so viel <lacht> Leistung. Wahrscheinlich,
0: ja. Aber drei Fragen habe ich an der, an der Stelle dann noch einmal. Ähm, Reichweite, Ladezeit und Kacke, Frage 3 habe ich vergessen. Machen
1: wir erstmal. Reichweite habe ich ja schon gesagt. Also ich bin, ich bin 28 einmal und einmal 26 gefahren und ich hatte immer noch mhm. drin. Das ist ein bisschen schwierig abzuschätzen bei dem Teil, weil wenn du, wenn du Vollgas gibst und ich habe lange Vollgasetappen wegen den steilen Steigungen, dann geht, da, geht die Klar, Spannung so weit weniger, runter, dass, dass das schon die Akkuwarnung kommt. Und dann, dann mhm. fahre ich aber wieder runter und dann steht wieder drei Viertels voll. Also die die Akkuwarnung ist komplett nutzlos und nicht zu gebrauchen. Und deshalb weiß ich nicht, wie weit man damit kommt. Ähm, der Hersteller gibt an 40 und ich würde sagen so in Stuttgart, wenn man fleißig äh, auch auch so laufen lässt und, ähm, und dann bergab die elektrische Bremse so benutzt, dass man halt wieder Strom reinkriegt, würde ich sagen, man kommt 30 Kilometer weit und mhm. man ähm, man kann auf jeden Fall damit rechnen, dass man mehr als 20 kommt und deshalb hm. äh, also ich, ich bin mit dem deutlich weitergekommen als, <lacht> als mit dem Plug-in-Hybrid muss ich sagen <lacht> ähm, und äh, bei, bei einem wahrscheinlich deutlich höheren Durchschnittstempo, weil du ja ähm, weil du bist ja nicht, du stehst ja nicht im Stau, du kannst dich ja durch die Fahrradwege ja, ja. da durchpfeilen also das, das ist schon cool das, also, und, und die, also wer es ausprobieren will keine Ahnung ich habe so angesteckt und das, es gibt ein Schnellladegerät, aber ich weiß es nicht. Das ist das Normalladegerät, zwei Stunden vielleicht. Ich weiß es okay. nicht.
0: Okay. Und der Preis? Und,
1: oh, jetzt hast du mich erwischt. Oh, ich kriege, ähm, Ach, da hast ich jetzt teuer, einen ist jetzt Das ist ein Erwisch, der immer irgendwelches Zeug gratis gestellt kriegt, ne? Ja, natürlich. Ich, ich muss den Preis erst wissen, wenn ich den Test schreibe. <lacht> ja, vorher willst du das ja gar nicht wissen, wenn du deinen Kratzer reinmachst. Ja, das stimmt, ähm, ja. Also, es war auch billiger als der Plugin in hybrid das kann ich schon mal verraten. <lacht> äh, 1700. Ich, nee, müssen wir in die mhm. Shownotes schreiben, ich habe keine Ahnung. Mhm. Müssen wir gleich nachgucken. ist nur als, als Tipp für alle, die, die dieses Skateboard halt benutzen wollen: Es gibt einen, den Brudalo-Modus, das ist der GT-Modus. Und es ist, er ist ein bisschen schwieriger zu fahren, aber das ist der, den man gleich benutzen muss, weil alle anderen Modi sind in Stuttgart leider vollkommen witzlos, weil du kommst nicht die Berge hoch. Das mhm. es ist leider so. Das wäre mein Tipp noch. Und mein Tipp wäre auch vor, ganz vorsichtig anfangen bei der Beschleunigung, weil was jedem das ist passiert, der sich es erstmal auf so ein E-Skate beschleunigt drauf, drückt da drauf und dann fährt das Board so unter ihm weg und dann fällt so voll auf den Arsch.
0: Das, das wäre ungefähr auch genau mein Szenario. Ja. Ja, cool. Also die Lösung auf alle Mobilitätsprobleme in Metropolen. E-Skateboards, äh, größere Reichweite als ein Plug-in-Hybrid, billiger als ein Plug-in-Hybrid und Durchschnittsgeschwindigkeit durch den Stadtverkehr wahrscheinlich auch schneller als ein Plug-in-Hybrid, oder?
1: Und man kann ja. in die Öffis einsteigen. Das geht mit Mercedes man auch nicht.
0: <lacht> nee. Ja, cool. Da haben wir doch heute schon, das könnte man schon fast so Top-Gear-mäßig jetzt enden, so end on that, on that bombshell. Das ist cool.
1: Was hat, was hat dich denn äh, in der letzten Zeit bewegt? Oh, was hat mich bewegt?
0: Ähm, ich, bin, ich bin vor kurzem Tesla Model 3 gefahren. Mh, so über anderthalb tausend Kilometer. Und ich werde in nächster Zeit auch noch mal ein paar Mal wieder fahren.
1: Schon wieder voll elektrisch hier, fällt mir auf. Ja,
0: voll elektrisch heute, stimmt. Wir, wir sind der zukunftsträchtige Mobilitätspodcast. Ähm, und... Ja, das war, das war auf jeden Fall auch mal eine sehr spannende Erfahrung, weil das ja jetzt eben auch, naja, die ganzen Auslieferungen sind ja jetzt gestartet. Das heißt also, jetzt kommen halt so die offiziellen Model 3 alle nach nach Europa. Und äh, ich war schon sehr, sehr, sehr gespannt, wie das Ding dann eigentlich auch so ist. Hm, ich hatte gewisse Vorurteile im Kopf, weil ja sehr viele Texte und Kritiken und sowas dem Ding, also im Vorhinein ja eigentlich gesagt haben, das Ding ist eine absolute Katastrophe, was die Verarbeitung angeht. Und ist, und, äh, ist es? ist, also das Model S war eine Katastrophe, was die Verarbeitung angeht. Das Model 3 muss man sagen, im Großen und Ganzen eigentlich auch okay. eine halbe
1: Katastrophe.
0: Nur noch eine halbe Katastrophe so ungefähr, ja. Also es ist, ähm, also ich, ich, ich habe mir, hab mir wirklich mal ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Liste irgendwie auch gemacht, mal ein bisschen auch festgehalten, was ich gut finde, was ich schlecht finde. Also es ist erstmal, wenn man, wenn man so drin sitzt, die, die Verarbeitungsqualität, die offensichtliche Verarbeitungsqualität, das, das passt alles. Also ich, ich finde gerade bei Autos sind so ein paar ganz offensichtliche Dinge, wo man, wo man auch ein bisschen sehen kann, hat man sich jetzt Mühe gegeben oder nicht, sind eigentlich in den Türen die Türgriffe. Weil da so diese, also gerade nicht oben drauf, sondern unten drunter die Übergänge zwischen den verschiedenen Materialien. Das ist immer so ein ganz schönes Spielfeld. Bei vielen günstigeren Marken hast du da dann oft so scharfe Grate und sonst irgendwas. Bei Audi ja, zum oder, Beispiel. Oder, die,
1: die, oder die, die, die Türfächer oder das Handschuhfach. Ja, weißt genau. Weißt du noch richtig, der Jaguar F-Pace mit diesen, mit oh ja. diesen <lacht> komplett unentgrateten Handschuhfächer und Seitenfächern, ja. wo ja. du Angst hast, dass du <lacht> die Finger blutig schneidest. Mhm, genau sowas. Und ähm,
0: so so mein Musterbeispiel ist an der Stelle, jetzt bin ich wieder, werde ich wieder unserer einen Bewertung hier gerecht. Ähm, alles, was nicht Deutsch, Deutsch ist, taugt nichts. Aber mein Musterbeispiel, was das angeht, ist tatsächlich Audi. Also gerade die Türgriffe, wenn man sich die mal in einem Audi, setzt euch mal in ein Audi rein, wenn ihr da mal, also wenn, wenn ihr in einem Audi drin sitzt und dann tastet mal unten unter den Türgriffen irgendwie entlang. Die Übergänge wieder Hartplastik, also harter Kunststoff, in das Leder, das da drüber gespannt ist und sonst was alles ineinander übergeht, das ist einfach perfekt. Das ist liegt eng aufeinander auf. Da sind keine scharfen Krater und sowas. Das sind halt so kleine Details. Das haben sie beim Tesla zum Beispiel auch relativ schön gemacht. Also das, da gibt es, da gibt es wirklich nichts zu meckern. Dafür haben sie dann wieder so ein paar Materialien benutzt. Irgendwie so, ein, so ein, da zieht sich so so eine Lüftungsleiste durch den kompletten Innenraum durch. Also der hat ja so ein komplett cleanes Armaturenbrett und nur dieses große Display in der Mitte. Und dann hast du halt durchgehend von links nach rechts so eine Lüftungsleiste. Und ähm, das, dieser Kunststoff dieser Lüftungsleiste, also das, ist das mittlere Kunststoff, das ist halt sowas das sieht das, das sieht aus wie aus so einem, weiß ich nicht, 10.000 Euro Renault oder Honda oder so, wobei Honda macht das schöner. Also die sieht dann wieder total billig aus. Ähm, ich kann ich kann bei Plastik
1: nicht mitreden. Ich habe das schon gemerkt. <lacht> ich, ich kann den Unterschied zwischen Premium-Plastik <lacht> und Scheiß-Plastik nicht erkennen. Ähm, ich bin Ich würde jetzt,
0: würd jetzt nicht behaupten, dass es kein Premium-Plastik ist, aber es sieht einfach es sieht einfach total Scheiß aus. Das ist so so ein, so ein komisch durchlackiertes, durchgefärbtes Plastik und das sieht halt das das sieht das ja ich weiß nicht. Ich, ich gucke gerade bei mir auf dem Schreibtisch, ob mir da ein guter Vergleich einfällt, aber Nee, also nee, es ist, sieht, sieht halt einfach kacke aus. Aber das, das ist eigentlich nur so, so Nebensächlichkeiten. Und insgesamt, wenn man drin sitzt, macht es eine gut, gute Anmutung. Und dann gibt es aber so viele Sachen da dran, wo ich echt sagen muss, so, boah, okay. Also Tesla, an also Elektromobilität mal vorweggelassen oder außen vor gelassen. An was denkst du zuerst, wenn, wenn man dir das, das Wort Tesla an den Kopf knallt? Oder was ist einer der Begriffe, die dir sofort in den Kopf kommen?
1: Äh, Heils, unser Heilsmessier Elon Musk.
0: Auch? Ja. Ähm, Autopilot vielleicht noch?
1: Nö. Nee, okay. Hm, verdammt Bo Entschuldigung, ich, wollte dir, ich sollte dir ein Stichwort geben. Der Autopilot ja. käme mir voll oh, in den
0: Sinn. Ja, wie kommst du da nur drauf? Ähm. Ja, Autopilot ist ja irgendwie das, wovon so gerne alle möglichen Leute reden, aber ganz, ganz im Ernst, also die, die Sensor- und Regelqualität, also mit der Sensor- und Regelqualität im Tesla sind die weiter vom autonomen Fahren entfernt als VW von, von einem ernstzunehmenden Elektroauto.
1: Das ja, aber VW ist ja nicht so weit entfernt. Ich habe schon ganz viele Modellautos bei VW. <lacht>
0: Stimmt, die haben schon ganz viele Messeautos. Ja, ganz, gesehen. Ganz viele.
1: ja, ja und außerdem gibt's der E-Golf ist, ist 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 das langweiligste Elektroauto, aber tatsächlich auch äh, eins der besten. Das das sage ich immer wieder. Ja. Das will keiner haben, Ach. aber es ist du, es, es ist das das Auto, wo der Laie wirklich am effizientesten fahren kann. Es ist total langweilig, Ach, jetzt, aber jetzt es macht mir heilson. doch nicht
0: meine Pointe kaputt.
1: <lacht> ich dachte, dafür bin ich da. Ach so, ja, dann hättest du Ich werde doch von, von VW äh, bezahlt in Karrierstunden. Ja, 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 richtig.
0: Genau. Ähm, naja, jedenfalls, also die, die, das, der Abstandstempomat beim, beim Model 3, das ist wirklich mit großem Abstand das Schlimmste, was ich bisher je gefahren bin. Ähm, und ich bin schon Honda CRV gefahren und dachte bisher, das wäre die Spitze des Eisbergs. Der Model 3, der macht halt wirklich, da, da kann es halt sein, du fährst halt so 130 auf einer geraden Autobahn, neben dir ein LKW und von jetzt auf gleich geht er halt einfach mal hart in die Bremse auf 90 runter, weil vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas am, am Auflieger vom LKW komische Radarechos verursacht und er deswegen denkt, da ist was vor mir, ich muss mal hart abbremsen. Ähm, die die Regelalgorithmen zum Beschleunigen, also ich, ich habe das dann auch mal ausgezählt mit den Begrenzungsposten an der Autobahn. Ähm, auf eine Distanz, also bei 120 km/h, auf eine Distanz von 400 Metern geht er bereits relativ stark vom Gas runter, wenn du, wenn irgendwas in Radarreichweite kommt. Mhm. Ähm, und dann ist das ja bei einem gut gemachten Auto so: du setzt den Blinker links. Und das Auto, der Tempomat, nimmt schon wieder Tempo auf, weil du bist ja noch weit entweg und mit dem Blinken kündigst du ja an, dass du jetzt einen Spurwechsel machen wirst.
1: Ja, und es ähm, gibt ja auch den Spurwechselassistent, der dann für ja. dich guckt und, und dann die Spur wechselt und der, die, die geben dann auch schon sanft Gas.
0: Genau, und der Model 3, der bleibt aber halt einfach stur bei der Geschwindigkeit oder baut sie halt noch weiter ab, weil du dir ja dem vorne vorfahrenden Fahrzeug näher auffährst ähm, allmählich. Und dann machst du den Spurwechsel bis auf der anderen Spur und dann dauert es mal zwei, drei Sekunden, bevor er dann wirklich tatsächlich mal Gas gibt. Also es ist, es ist, wenn du jetzt nicht gerade so auf einem Highway, wo alle ungefähr die gleiche Geschwindigkeit fahren, dahin gleitest, ist das System vollkommen nutzlos. Also vollkommen weißt du, nutzlos. Ja, aber weißt du
1: was, was mich echt so enttäuscht immer, das ist genau das bei Tesla, das ist ja eigentlich eine Firma, die aus dem Silicon Valley Umfeld kommt. Und die die entsprechendes Talent aus dieser Gegend anheuern kann. Und was mich dann immer enttäuscht, ist genau sowas, nämlich die Sensoren, die die kaufen, das sind auch keine anderen, die kaufen auch bei Mobileye ein und so, ähm, aber die kriegen die Software halt weniger mhm. gut hin als die, die viel dafür gescholtenen Autohersteller, die halt schon länger Auto bauen als Tesla und äh, das, das ist dann echt enttäuschend, genauso wie ich, ich habe letztens über den Schlüsselhack in einem Tesla S gesprochen, der hat nicht nur den Tesla S betroffen, sondern auch einige andere zum Beispiel Triumph Motorrad über so Funkschließsysteme und Funkschließsysteme sind ja an sich schon scheiße aber da war auch noch die, die Funkverschlüsselung Funkverschlüsselung in sich kaputt und zwar als sie das bestellt haben, das System war das schon bekannt gebrochen und haben es trotzdem gekauft und da, da, da ist dann halt dieses, das, das finde ich dann halt enttäuschend, der Vorteil den Tesla durch das Silicon Valley Umfeld hat, ist jetzt dadurch, dass es halt jetzt groß geworden ist und äh, und also ich zähle Tesla schon lange zu den etablierten Autoherstellern, weil es man kann es nicht mehr anders sagen, sie haben viele Modelle, sie, sie ja. produzieren in großen Stückzahlen und so und das ist genauso wie bei etablierten Autoherstellern und häufig sogar weil sie halt ähm, weil sie halt immer noch so stark im Wachstum begriffen sind, häufig sogar deutlich schlechter, und das ist dann da, da habe ich mir von Tesla in Sachen Software mehr erhofft eigentlich. Mhm. Dito, Ditto, ja. Also das da, da bin ich echt irgendwie sehr hart überrascht gewesen und ähm, dass
0: es äh, also gerade dieser Autopilot, von dem sonst ja immer so geschwärmt wird und dass das ja so ein bisschen auch ein USP sein soll und das das war echt krass. Also auch wenn du dann, also was er gut kann, also auch Stau und sowas, das macht er an und für sich gut. Ist aber halt auch ziemlich ätzend, weil wenn du durch einen Stau rollst, dann, also er zeigt dir auf dem Display, zeigt er dir Fahrzeuge an, die er um dich herum erkennt. Und das ist halt alles die ganze Zeit voll willkürlich am Springen. Also dann, dann ist neben dir ist ein, ein LKW und auf dem Display macht der im Sekundenabstand macht er so zwei, drei Meter Sprünge auf dem Display hin und her. Also das, das zeigt halt, wie, wie sauber die das Radarsignal auswerten. Also da sind halt auch keine Hysteresen oder irgendwas mit einprogrammiert, um da gewisse Regelschwellen drin zu haben, sondern wenn das Radarsignal einen kurzen Spike macht, durch, ausgelöst durch irgendwas, dann wird er halt auch direkt so aufgegriffen. Und dann wirst du vom Auto auch sofort angeschrien, weil dann geht sofort der Parksensor kurz Los, dann stehst du halt im Stau oder rollst langsam im Stau und hast die ganze Zeit immer wieder, weil von links oder rechts irgendwo wieder irgendwas ein Radar-Echo verursacht. Das, das ist nee.
1: Aber sonst? Ich habe gehört, Elon Musk hat gesagt, dass da kommt ein Update in das Auto rein von der Software und dann fährt es komplett autonom so. Genau. Glaube ich auch.
0: <lacht> Und, ich,
1: also, ich glaube schon, dass ein software reinkommt, aber erstens glaube ich nicht, dass es damit autonom fährt. Und zweitens glaube ich auch nicht, dass es was sein wird, was, was mir dann schon so richtig gut gefällt. Das, ich glaube äh, auch nicht, nee. ja. Wenn Man Ansonsten muss, man also muss für, für, für Tesla sagen, Tesla delivered. nur Tesla delivert nie in der angekündigten Timeline. Das heißt, man muss bei Tesla mhm. einfach Geduld haben. Und jetzt auch die zum Beispiel die die, die günstigen Varianten von dem von Model 3, wann die kommen also man muss bei Tesla einfach die 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 Timeline die Tesla da sagt einfach rausschmeißen und einfach abwarten und dann wenn es da ist ist es da und dann dann sich das angucken
0: mhm, richtig ja Ansonsten vom Fahren her ist es äh, ist, ist wirklich schön. Also es ist, ähm, Das Fahrwerk jo, es ist relativ straff. Also es ist die Performance-Version, mit der ich da unterwegs bin. Ähm, der hat äh, ja Beschleunigung und alles klar. Super. Ähm, fährt auch zuverlässig, zuverlässig hohe Autobahngeschwindigkeiten. Auch über einen längeren Zeitraum. Ähm, Was hast Lenkung, du denn gekauft? Ähm, kann ich dir jetzt gerade nicht mehr sagen. Ich glaube, es waren um die 20 Kilowattstunden. Nicht gemessen. Okay. Also ich glaube, ich hatte einen Schnitt von um die 20 bis 24 Kilowattstunden.
1: Ja, Aber das ist das für so also ein großes Auto das, ganz gut.
0: Das, 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 eben, das fand ich auch. Also vor allem auch, wenn man bedenkt, dass ich tatsächlich jetzt nicht so elektroautomäßig unterwegs war, sondern schon auch eher flott über Autobahnen und alles gefahren bin. Also wirkte der Verbrauch ganz vernünftig. Ähm, die Lenkung ist viel zu, nervo viel zu nervös. Also die ist ultra, ultra, ultra direkt abge abgestimmt, übersetzt. Ähm, gibt aber null Feedback. Also wenn du damit ein bisschen sportlich so auf auf Kurven, kurviger Straße hier meine Hausstraße und sowas unterwegs bist, dann ähm, die berüchtigte Hauptstraße. Es <lacht> ähm, ist, der,
1: ist der Servo zu stark mit von der Unterstützung dann. Die Servounterstützung ist relativ stark,
0: aber die Übersetzung von der Lenkung an sich, also vom Lenkgetriebe, die ist viel zu direkt. Also okay. das das ist fast unmöglich, damit präzise zu fahren sportlich. Okay. Ähm, das das ist wirklich schwierig wenn man das ESP ausmacht, dann fährt er sich auch ganz lustig, also das, er geht sehr, sehr, sehr unvermittelt ins Übersteuern, also ganz plötzlich, also auch ohne, ohne dass du jetzt auf dem Gas bist, aber du kannst ihn halt dann auch so, so, so ganz leicht quer aus den Kurven rausfahren, also es macht schon, das macht schon auch Spaß, und auch auf Autobahn und sowas, also Fahrkomfort, Reisekomfort ist, ist echt okay, es ist halt, ab 120 fängt er relativ laut an zu rauschen, ab 170 wird da daraus auch ein tatsächlichen Pfeifen, weil dann dann sind wieder irgendwelche Dichtungen nicht sauber gemacht und so. Plus das Auto wurde nagelneu ausgeliefert, direkt schon mit Hologramm einpoliert im Lack. <lacht> und ähm, so nach mit Außentemperaturen über 7, 8 Grad fallen dann ständig Tieftöner und Subwoofer aus. Also mhm. Das sind, dann, das sind dann halt so die Mängel. Also eigentlich ein schönes Auto, fährt sich wirklich gut und ja, er fühlt sich auch er fühlt sich schon irgendwie auch so Premium an, ein Stück weit, was er sein will. Wenn ich jetzt überlege, das Auto, was ich da gefahren bin, der kostet so 76.000, das sehe ich halt nicht. Also Auch, auch ich, wenn ich, der mein, Elon ich, da was redet von wegen M4 Performance und sowas, also so, so Mitte 50, also 55.000 bis 60.000 könnte ich noch mit leben, mit über 70.000, das passt nicht. Eigentlich ein schönes Auto es muss aber halt schon noch einiges ausgemerzt werden. Ich glaube aber, dass Tesla das auch hinkriegen wird.
1: Ja, man, man, muss, man muss eins sagen, wo sie fleißig sind, sind, die wissen ja, dass sie Software ausliefern. Und mhm. wo sie dann fleißig sind, sind äh, Software over the air ausliefern. Als das Model 3 ja. neu war, ähm, haben die ja eine Bremssoftware gehabt, mit der das Teil gebremst hat, schlechter als ein Ford äh, F150 <lacht> PK. Richtig, ja. Und das war rein die Software. Die Bremshardware war, war in Ordnung. Und äh, weil sie dann eine schlechte Bewertung gekriegt haben von dieser verbraucher wie heißt die nochmal, Consumer Reports oder Consumer
0: so? Consumer Report. Hm?
1: da haben die dann die Software nachgebessert und dann haben sie auch wieder eine Empfehlung gekriegt. Das heißt, bei vielen Sachen, auch bei Tempomat und so, kann man dann als Besitzer, also viele haben ja einfach vorbestellt, kann man einfach abwarten und, ähm, und kriegt dann immer wieder neue Versionen, wo viel verbessert wird. Manchmal wird auch was verschlimmbessert, aber es geht mhm. tendenziell in Richtung Verbesserung immer. Ja, also
0: ich bin... Also wie gesagt, ich meine, das, das, was ich jetzt wirklich zu kritisieren hätte, also klar, der Auto, also Autopilot, also der Abstandstempomat, der ist halt eine Katastrophe. Und sonst sind es halt so Kleinigkeiten halt jetzt. Also die Windgeräusche, die Dichtungen und so. Weiß ich nicht, ob das Tesla dann irgendwann mal noch besser hinkriegt, weil ich meine, bei Model S hatten sie da ja auch Probleme, dass zum Beispiel die Schiebedächer undicht waren. Ähm, Beim Model 3, also mal gucken, ob sie das da irgendwie hinkriegen. Ähm, an sich sonst auch von außen, dass wenn man da jetzt unbedingt sein Lineal überall in alle Spalt, Spalte reinschieben will oder sowas. Ich, für das, was ich sehen konnte, das sah jetzt alles okay aus. Ein paar Dichtungen sitzen halt nicht so sauber und das hörst man, hört man dann halt auch im Innenraum. Und das mit dem Soundsystem, dass das teilweise ausfällt, da bin ich mir auch nicht sicher, ob das einfach überhitzt oder ob das ein reines Softwareproblem ist, dass der DSP irgendwie aussteigt oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, es sind muss äh, leider sagen, es sind beides typische Tesla-Probleme. Überhitzung der Leistungselektronik ist typisch Tesla und software <lacht> Richtig, auch. Ja. Also man muss, da, man muss da einfach abwarten. Ähm, vielleicht ist es ja auch zum Beispiel äh, beides und kann aber durch ein Over-the-Air-Update behoben werden. Indem Möglicherweise, man, genau. Man sagt, mhm. ach, die, die, die Abschalttemperatur, die ist sowieso zu niedrig, da gehen wir mal höher, das hält es schon aus oder so. Und dann wird äh, ja. alles besser
0: sonst die Zentralsteuerung über dieses eine Display funktioniert besser, als ich es mir jetzt gedacht hätte. Also auch, da wird in Test geschrieben von wegen, da muss man seinen Blick so krass von der Straße nehmen, um Geschwindigkeit abzulesen, aber nee, ist also ja, das, das haben sie schon vom ab. Interface her gut gemacht und genau, wer liest schon die Geschwindigkeit ab? Also, Apropos, der Tesla liest die Geschwindigkeit auch, nee, head, -head Display gibt nicht. Und der Tesla liest die Geschwindigkeit übrigens auch nicht ab, also er gibt es vor, das zu tun mit einem, also theoretisch kann der Autopilot automatische Geschwindigkeit an Tempolimits anpassen, aber die Verkehrszeichen- Erkennung, die funktioniert noch schlechter als in dem Insignia.
1: Nein. Doch. Das ist jetzt ein Witz, oder? <lacht> nee. <lacht> also für die, die es nicht kennen, der Insignia liest halt vom Arsch vom LKW die 90-Schilder und stellt die dann ein und so. Ja. Also das, das ist nicht das, was man haben will. Da dürfen wir uns jetzt
0: darauf freuen, wenn die EU dann eben diese automatischen Limiter bringt. ne?
1: Ja, ich lese mich da gerade ein und ich, der, der Satz, der, der in, in der AMS nicht drin steht, der, der, den finde ich wichtig. Und zwar ist, haben die EU-Leute oftmals doch auf die Experten gehört. Ich habe jetzt die aktuelle Fassung vorliegen und da steht der Fahrer muss es jederzeit überregeln können diesen intelligenten Speed Assistant das heißt er macht mhm. so einen Vorschlag den du im Gaspedal spürst oder über sonst ein System das dazu mhm. geeignet ist und du musst es jederzeit überregeln können und mhm. das was die AMS auch geschrieben hat nämlich dass das dann vermerkt wird in der Blackbox das stimmt auch nicht mhm. also das ja, ist nicht so okay, ist das nicht so schlimm wie 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 ich möchte auch äh, ich möchte auch äh, die, die die Leute, die es in der AMS gelesen haben, die sollen immer einen Leserbrief schreiben. Sie sollen uns nicht immer so Angst machen. Sie sollen das erst lesen und dann schreiben vielleicht. <lacht> Würde
0: ich auch vorschlagen. Aber dann dazu noch eine Frage. Wie ist das, wenn, äh, weil ich was ich gelesen hatte, ohne den Gesetzestext jetzt zu lesen oder den, den Vorschlag, die Richtlinie zu lesen, mh, ist, wenn man das System überschreibt, dass dann ein permanenter Warnton erscheinen oder ertönen soll, irgendwie
1: sowas? In dem Intelligent Speed Assist? Mhm. Nee, da steht nur drin. Du, du musst, wenn du den überregelst, dann musst du, musst du äh, äh, dann nee, dann kann dir weiterhin gezeigt werden, dass du es überschreitest. Und alle akustischen Systeme, also bei allen, die die das sind, äh, steht aber schon im Gesetz, dass sie auch abschaltbar sein müssen. Und zwar glaube ich, dass es deswegen, weil die Versicherungen, die haben ja immer gute Daten und die haben festgestellt, dieses Gebimmel in modernen Autos hat dazu geführt, dass Autos mit vielen von solchen Bimmelanlagen für ihre Assistenzsysteme unsicherer werden, weil die Leute abgelenkt und genervt davon sind. Und Ach, dann sind die hört, Unfallraten hört. wieder hochgegangen. Das ist nicht nur, richtig man sich riech, das, mal
0: dein, das mal deinen Freunden da in, in Stuttgart aus. Die mit dem Stern.
1: Freunde mit Stern.
0: <lacht> ja, Mercedes kann das doch sehr gut mit diesem alle fünf Sekunden für irgendwas angeschrien werden.
1: Das, das stimmt. Ich, ich, ich habe bei Mercedes zum Beispiel die, diese, die Lenkradwinkelsensorik, glaube ich, die ist nicht so richtig feinfühlig, weil du, du hast deine Hand und du lenkst schon ganz leicht, also du hältst die Spur mhm. und hast minimal Lenkbewegung und dann alle 50 Meter sagt dir, du lässt das Lenkrad, und dann sagst du, was, ich halte es doch hier mhm. fest und dann musst du einfach so, so einen richtigen Rupp an Lenk, Lenkrad geben, damit er weiß, dass du das Lenkrad noch mhm. in der Hand hast. Das das, das geht gar nicht, Mercedes. Ne? Und, und ja, vor allem geht das es gar nicht, weil mein alter Chef, mein alter Chef hat eine S-Klasse und eine S-Klasse-Coupé und der ruft mich die ganze Zeit an, wie scheiße das ist und ich soll seinen Artikel drüber schreiben und so. Also, bitte behebt <lacht> das, damit mein Chef, mein alter, mich nicht mehr nervt. Genau. Und
0: also ich meine, das haben sie inzwischen besser im Griff, aber es war auch mal eine Zeit lang so mit. Ähm wenn du sportlich mit dem Mercedes unterwegs warst auf der Landstraße, dann hat er jedes Mal, wenn du in eine Kurve reingefahren bist, die die solche rot-weißen Barken da hat, bist du jedes Mal von dem Notbremsassistenten angeschrieben worden, weil der dachte, du würdest jetzt auf diese Barken zufahren. Ähm, ja, das, das ist immer noch das, so. Das ist immer noch so, ja. <lacht> das ist,
1: ich habe ich hab mit dem Typen gesprochen, der diese Systeme halt äh, mitentwickelt hat, nur von Ingenieur, der hat gesagt, ja, ich weiß ja nicht, also das System kann ja nicht wissen, ob du dann lenkst, weil ich ihm gesagt habe, der Notbremsassistent, wenn ich in Stuttgart 50 kmh, weil Stuttgart ist halt eng, und dicht beparkt. Wenn ich entschuldige, ganz normal 50 km/h fahre und ich habe so eine Testkurve, und ich fahre darauf zu, 50 km/h, wie erlaubt, dann piept es immer und das ist ja, das System so, kann ja nicht wissen, äh, ob du dann bremst oder einlegst. So, ja, aber diese Kurve kennt ihr doch. Und so, ja, aber lieber einmal. Und dann hat er das, das, das Mercedes-Credo äh, gesagt, das dazu führt, ähm, dass Mercedes dich konkret jetzt nervt, nämlich er gesagt, lieber einmal zu viel genervt als einen Unfall. Ja. Und die Versicherungen widersprechen euch da, Mercedes, ne? Das äh,
0: finde ich gut. Sehr gut, liebe Versicherungen. Also
1: lieber nicht zu viel nerven, weil sonst, sonst produzieren die Leute ja auch einen Unfall. Mhm. Außerdem schalten sie die Systeme dann ab und produzieren dann einen Unfall, äh, weil sie, Eben, sie, äh, weil sie nicht so gut fahren können, wie sie gedacht haben. Richtig.
0: Tja. Ähm, ja, dann würde ich aber sagen, gehen wir mal auf zwei Räder über, oder?
1: Ja, schon kommen wir zum Hauptthema.
0: Schon kommen wir zum Hauptthema. <lacht> ähm, genau, unser Hauptthema ist nämlich, dass wir heute über die ähm, Motorrad-Highlight 2019 reden wollen.
1: Ja, äh, das war ein Leserwunsch, dem wir sehr gerne nachkommen. Ähm, möchtest du anfangen? Ich habe ganz viele Highlights, aber möchtest du anfangen?
0: Ich, ich fange einfach mal an, richtig. Ähm, ich, ich, wir, wir können uns ja so, so ein bisschen abwechselnd durchhangeln, ähm, und äh, ich, ich fange mal mit meinem ersten Motorrad an, das für mich auch ein persönliches Highlight ist. Und ähm, wir, hatten, wir hatten vor einer Weile schon mal drüber gesprochen. Und da hast du gesagt, ja, dann ja dann organisier die mal als Tester. Dann, dann kann man ja auch was für Heise und so schreiben. Und äh, jetzt bin ich die halt auch in der Zwischenzeit schon einfach Probe gefahren. Und ich bin eigentlich kurz davor, die zu kaufen. Ähm, und die Rede ist nämlich von der Honda CB650R Neo Sports Café. Und ähm, ja, ich finde die, find die sehr, sehr schön erstmal, ähm, als ich die so im Prospekt gesehen habe. Äh, also bei mir hat halt dieser Name, dieses Sportscafé, so ein bisschen so negative ähm, Gefühle so ein bisschen ausgelöst, weil ich dann so dachte, okay, muss ich mir jetzt ein Flauschebad wachsen lassen, muss ich mir jetzt ein Kevlar-Flanellhemden kaufen oder ähm, aber, aber so, naja, so, ich so, find kaffee die, ich finde
1: Gesta ja <lacht> find die Gestaltung super schön, vor allem ja. die, die, diese, diese weiß ich, die, diese, das ist, das ist halt mal kein Retro-Design, mhm. weil Retro ist halt immer nach rückwärts gerichtet, sondern es ist ein modernes Design und ein neues Design, das trotzdem sehr schön ist und das trotzdem irgendwie so eine kaffee linie da zitiert, so mhm. ähnlich wie bei der äh, Husqvarna 701, oh ja,
0: mhm. ein sehr abgefahrener Tank. Und
1: Genau, und dann, weißt du, so ein schönes, modernes Design, wo du ja auch so eine Linie haben kannst. Und dann, was das Vorgängermodell schon hatte, diese super schöne Auspuffanlage mit oh ja. diesen Fächerkrümmern da, das ist halt echt super schön.
0: Ja, ja und dann so diese Bronze-Applikation und äh, auch dieser Voll-LED-Rundscheinwerfer. Und überhaupt, also man kriegt halt viel Motorrad für das Geld. Also die soll ab Werk so 7.675 kosten, mit Überführung 8.000 Euro. Und ähm, du hast halt, ja, also du hast halt vorne, hinten, überall LED-Scheinwerfer. Dann, ich glaube, das ist auch neu bei Motorrädern. Die hat so LED-Begrenzungsleuchten. Das heißt also, die Blinker leuchten permanent gelb. Ich weiß auch nicht, was das jetzt viel besser das macht ist bei oder Honda, macht. Das
1: ist bei Honda üblich. Das ist als, ah, ja. äh, als Positionslicht mhm. zugelassen. Genau. Und
0: ähm, sobald man halt den Blinker setzt, fangen sie halt, dann, dann blinken sie. Klar. Ähm, das macht kein, Hunde so. kein einstellbares Fahrwerk. Klar, Federbein ist nur in der Vorspannung einstellbar. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, auch zweimal Probe gefahren und ich war sehr, sehr angetan. Also es ist das, das Fahrwerk ist schon ab Werk ziemlich gut. Es ist straff sportlich, aber trotzdem auch noch eher so auf der komfortableren Seite unterwegs. Also es ist halt wirklich ein extrem schönes, rundes, ausgewogenes Allround-Motorrad fährt sich sehr angenehm, fällt fast von allein, so kippt fast von allein in die Kurve, lässt sich da dann auch präzise halten, ähm, hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht und ist für mich, wie gesagt, echt so ein Highlight und dass ich auch gerade in der ganz engen Auswahl zwischen neben der MT-09 habe, ob ich mir die ähm, kaufen soll. Und vielleicht noch zwei, zwei, drei Daten noch dazu zu nennen, also äh, 95 PS hat die, aus dem altbekannten äh, Vierzylinder-Motor, also Fand ich ganz lustig, ich fahre jetzt gerade eine CBF 600, eine alte. Und äh, akustisch sind da schon noch immer sehr viele Ähnlichkeiten dabei. Ähm, die haben aber klanglich, haben sie den, den Motor da schon erheblich aufgewertet. Also klingt, klingt ähm, oben raus, kommt da so ein bisschen schönes Bollern aus der Airbox irgendwie noch mit dazu. Und ähm, ja, und wiegt 202 Kilo vollgetankt. Also auch noch ein, ein ganz faires Gewicht
1: ja Also ich, ich finde die auch super. Ich mochte auch die, äh, die, die Hornets immer. Ich mochte die, die letzte Hornet, die mit diesem Federgesicht da. Mhm. Ähm, die, die, irgendwie war die Zeit dann für die Hornet vorbei. Ähm, und dann kam ja die 650er, die die Hornet abgelöst haben. Ähm, und die, so, so, eine, so ein Vierzylinder-Naked-Bike äh, von Honda mit so Größe, bisschen über 600, ist was... was was einen sehr lange durchs Motorradfahrerleben begleiten kann. Weil was ich schön finde an diesen Screamer-Motoren, an diesen kleinen ist, du hast oben raus, wenn du den Drehzahlbereich aufsuchst, hast du Leistung. Mhm. Aber du kannst nicht versehentlich dahin kommen. Das also Du stimmt, kannst ja. nicht versehentlich, also wenn du im sechsten Gang auf der Landstraße fährst und dann voll Gas gibst, dann passiert da überhaupt gar nichts <lacht> bei diesem Motor und, so. und Du musst halt so also klack, 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 runterschalten und dann Gas geben. Mhm. Das heißt, das ist auch was, wo, wo, wo man sehr bewusst fahren kann und, und wo so, so, so eine eingebaute Sicherheit Also jetzt will ich richtig Zunder haben und dann, dann gehst du so in die fünfstelligen Drehzahlbereiche. Und jetzt cruise ich dahin und dann ist es wie so ein Gummiband. Und das ist was, was äh, im Alltag für mich sehr gut funktioniert.
0: Mm, eben, finde find ich auch. Also das war, ähm, ich bin ja heute noch ein, eine MT-09 gefahren. Ähm, so als als Vergleich zum Probefahren, eine mögliche Kaufentscheidung. Und der Motor, der ist ja schon wirklich eine Wucht, hat auch massiv viel mehr Drehmoment nochmal als die Honda. Die Honda hat ja nur 64 Newtonmeter, glaube ich, sind und ähm, die MT-09, bei der ist es halt tatsächlich so, wenn du wenn du da jetzt aufs Gas gehst, egal in welchem Gang, dann dann macht die halt auch sofort Randale. Also so im, im zweiten, dritten Gang halt mal kurz ein bisschen zu heftig am, am Hebel ziehen, dann, dann hast du halt auch gleich das Vorderrad immer so ein Stück weit über dem Boden. Ähm, das passiert jetzt in der Honda nicht einfach mal so aus Versehen. Ähm, nee, das aber, ist, <lacht> ist, aber es ist ähm, ja ein sehr schönes Motorrad und das äh, Problem ist auch ein bisschen die Verfügbarkeit. Also Honda ist wohl anscheinend ein bisschen überfordert mit der Nachfrage nach dem Modell. Das, äh, die, die Händler können alle gerade nichts genau sagen, wann sie mal welche Farben wann wie reinkriegen. Äh, so zwischen ein bis drei Monate muss man da wohl rechnen, ähm, je nachdem welche Variante, aber ja. Das, das ist so das Motorrad, auf das ich mich für dieses Jahr sehr freue, weil, weil ich mich auch persönlich darauf freue, falls ich sie mir tatsächlich kaufen sollte.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was du dann äh, drüber schreibst. Ich bin ja ein Fan von Geschichten, warum ich dieses Motorrad kaufte, weil wenn wenn äh, die, die Geschichten, wo man wirklich selber was gekauft hat, das sind halt die echten Geschichten. Mhm. Also so, da ermutige ich auch immer Leute dazu, was drüber zu schreiben. Mit, mit eigenem Geld selber was gekauft was ganz anderes, als wenn man sagt, oh, das Model 3, da, äh, mh, das würde ich mir nicht, ich nicht, du hast es ja nicht gekauft. Das muss jemand ja. sagen, der, der es gekauft hat und warum er es gekauft hat und so und was, was er doof findet, und was er gut findet. Ähm, ich habe, ich, ich wollte was über Reise Reiseenduros erzählen, hm. nämlich äh, die Highlights von Reise-Enduros. Kann, kannst,
0: ja. kannst du noch mal sagen, worüber du was erzählen wolltest?
1: Ja, ich bin von Aliens entführt worden. Und das, jetzt wisst ihr, dass es, dass es nicht ich bin. Ich möchte was über Reise-Enduros erzählen. <lacht> <lacht> ja, okay. Nämlich, ähm, nämlich über die KTM 96 Enduro Air und hm. über die KTM 97 Adventure. Die 97 Adventure, da freuen sich alle voll drauf. Das ist das äh, Chassis mit dem mittragenden äh, Zweizylinder das KTM in der 97 Duke eingeführt hat. Und da gibt es jetzt die Adventure, auf die alle heiß sind. Ähm, und die bin ich noch nicht gefahren. Die habe ich bei KTM angefragt. Mhm. Und die 96 Enduro R, die bin ich schon gefahren. Und die ist echt toll. Das ist auch für mich. Also beim Thema Reise Enduro ist es immer so, jeder muss seinen eigenen Kompromiss finden zwischen Enduro und Reise. Und bei den meisten Leuten ist, schlägt es halt weit, 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 weit in Richtung Reise aus. Und die haben dann so Gravitationslinsen von 300 und mehr Kilo. Ähm, und damit fahren dann die Leute schon Feldwege und haben Spaß. Aber ich, ich habe das gesehen. Ich bin mit einer Gruppe mal gefahren und wenn du denen dann so, so, so weißt du, so Enduro-Strecken also Sport-Enduro-Rundstrecken und so anbietest, zum, wo sie sich wirklich mal austoben könnten, auf Leihmotorrädern und so, schon das macht keiner, weil das einfach anstrengend ist mit mhm. den schweren Dingen. Das kann ich mal und vorstellen, bei der 96 ja. Enduro R hast du halt einen Einzylinder, du hast 160 Kilo, das ist auch ziemlich schwer für eine Enduro, ähm, aber du hast halt nach Euro 4 Straßen zugelassen, fernreisetauglich, um, und hast trotzdem eine richtige Enduro mit richtig Bodenfreiheit, mit einem 21-Zoll-Vorderrad, mit einer hohen Airbox, mit einer Wasserfalle, mit einer Traktionskontrolle, die richtig gut funktioniert. Du gibst so Gas und das, so wie, das ist, ich habe es echt mit Porsche verglichen. Das Hinterrad stellt sich dann so leicht an und du gibst Gas und es überholt dich aber nicht und schiebt dich dann mit, äh, mit dem maximalen Schub, den es halt bei dieser Traktion gibt, dann da aus dem Eck raus. Also funktioniert so richtig gut, so wie ich es zuletzt im... Äh, Boxer erlebt habe. Hm. Äh, und das ist für mich also der Kompromiss inzwischen Reisen und Enduro fahren, weil ich die auch auf der Autobahn ganz gern fahre. Einfach weil auf der Enduro-Sitzbahn da kann ich dann immer so rumrutschen und jetzt hat es einen größeren Tank, dann kann ich längere Etappen fahren. Und das Einzige, was mich bei der äh, 96 Enduro immer stört, ist ähm, wenn ich hinten eine Gepäckrolle drauf habe, dann, ähm, dann muss ich halt immer beim Tanken abmachen, weil der Hecktank ist mhm. halt da hinten oben, der Tankdenkel.
0: Der Hecktank ist irgendwie so ein, ich weiß, also es hat, klar, es hat praktische Gründe irgendwie auch, also oder, oder also konstruktionsbedingte Gründe, wo es, wo es natürlich Vorteile hat, aber praktisch ist es schon irgendwie nach Kacke.
1: Ja, halt, aber wirklich nur beim Tanken. Ja. Also beim Tanken und der, der Heckrahmen, der, der ist halt... Also zum Beispiel, wenn, wenn so die Kofferträgersysteme, die haben dann häufig noch so einen Hilfsrahmen, weil ähm, der Heckrahmen auch, der ist zwar für zwei Personen, glaube ich... Also der alte war für zwei Personen zugelassen. Beim neuen weiß ich es gar nicht. Ähm, aber ähm, bei Koffern war es halt so, dass, dass, dass die dann trotzdem so Hilfsrahmen gemacht haben. So eine Tech hat so einen Stahlhilfsrahmen für die Koffersysteme gebaut, ähm, aber der Grund, warum der da hinten ist, ist einfach, damit du vorne irgendwie den Sack an den Lenkkopf legen kannst und zu so richtig eine Enduro-Position fahren kannst. Und das geht halt mit einer Reise Enduro auch nicht. Mhm. Mhm, stimmt. Es ja. also ist so so wie, wie, wie man halt einen Cross oder eine Enduro normalerweise fährt, dass man halt ganz, ganz nach vorne rutscht. Ja. Und dann äh, und dann hinten kann, kann das Heck dann so schlingen und tun und machen. Und ähm,
0: auch so die Höhe von, von, äh, vom Lenker und sowas alles geht auch, dass man da gut im Stehen fahren kann.
1: Also ich konnte gut im Stehen fahren, weil, also sagen wir mal, bei zwei Meter Leuten, die müssen es halt nochmal ausprobieren, mhm. ähm, ob, sie dann, ähm, ob sie dann den Lenker äh, ein bisschen höher machen würden. Aber der Lenker ist ja sowieso auf der oberen Gabelbrücke mit Risern drauf. Das heißt, die Leute, die so groß sind, die, die werden sowieso schon gewohnt sein, dass sie manchmal bei Enduros dann ein bisschen höheren mhm. Lenker brauchen. Mhm. Also sagen wir es mal so, die, bei KTM ist eher so, dass kleine Leute Probleme haben mit den Motorrädern, als dass große Leute Probleme mhm. haben. Also ich, zum Beispiel das mit Füßen auf Blatt auf dem Boden. Also ich komme bei meinem Motorrad, bei der Diogo auch nicht mit Füßen platt auf dem Boden. Das, Krass. Und bei der Enduro schon gleich gar nicht. Also du musst halt dann auf dem Sitz, rutschst du halt rüber und dann hast du ein Knie so drüber und dann hast du ein Fuß auf dem Boden. Und das ist halt... Mhm. Das ist halt, wie es bei einem Enduro geht. Und warum das geht, ist halt, weil es halt nicht 300 Kilo wiegt, sondern halt 160.
0: Aber das ist schon ein geiles Gewicht, 160. Also klar, du sagst jetzt für eine Enduro schon schwer, aber wenn man ja jetzt mal überlegt, was die anderen so so alle auf die Waage bringen, also so die, das, was man so als reise dann sonst verkauft, äh, hier, was weiß ich, 57 Gäste und sowas, da bist du ja immer mit mindestens 210, 220 Kilo dabei.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, wir haben ja die eine Geschichte gemacht, wo wir äh, die... 250er Honda, dann die 96 Duke, dann die äh, 700 Tenere ähm, und dann äh, die <lacht> die Triumph-Tiger <lacht> ähm, noch, noch hatten und dann hast du so eine Spreizung gesehen und dann hast du sehr eindeutig gesehen, irgendwie was am anstrengendsten ist, nämlich die Tiger. so Der, der 250er-Fahrer und ich wir sind immer uns erst rumgefahren und dann sind wir so so, so 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 die Skipissen hoch und runter und über die Felsen hier, so bis die anderen gekommen sind und dann als letztes der Tigerfahrer gekommen, an den Ständer raus und ist da so runter geflossen wie so eine Pfütze und ist erstmal fünf Minuten so da gelegen, einfach so. Mhm. Und das, das ist einfach, ich habe ich hab damals ge gedacht, ja, der stellt sich jetzt nur an, aber ich habe es dann später mit ähm, Honda Cross Crosstourer selber mal gemacht, bin ich so offroad in Vogesen gefahren und am Abend war ich sowas von fertig, ey. also wir sind dann auch, ich bin mit zwei 2.50ern damit gefahren, ich war am Abend sowas von fertig, weil das halt einfach, das das, das ist halt ein Gewicht, das du halt mit ausbalancieren und und dann und einfach händeln musst in dem schweren Gelände, und du, du kannst schon mit diesen Dingern auch im Gelände fahren, wobei beim Cross Tour hat alles durchgeschlagen. Hm. Aber ähm, es ist halt einfach anstrengend. Und für mich ist halt der Kompromiss, wenn ich sage, ich will auch Enduro fahren, dann würde ich es halt mir halt einfach nicht so schwer machen. Mhm.
0: Ja, nachvollziehbar.
1: Ähm, aber dazu ah, ja, ich, ich wollte noch ja? eins sagen, bevor, bevor ich es bevor vergesse. Äh, die 97 Adventure ähm, wollen wir ja testen, ja. wir beide. Ähm, die, die habe ich angefragt, so die Staffelung, die ich gedacht habe, war KTM 96 Enduro, 97 Adventure als äh, in der Mitte und dann als Referenz die äh, BMW R 1200 GS, die es ja auch dieses Jahr mhm. neu gibt, mit Shiftcam Boxer und so und mehr Gewicht, wie immer. <lacht> ähm, nein, nicht wie immer, es, sie hat auch irgendwann mal hat sie Gewicht verloren, äh, wie meistens und deshalb als Referenz und äh, dazu möchte ich, falls jemand von KTM zuhört, wenn man sich immer fragt, wieso ist immer so viel BMW im Heft und es könnte mehr KTM, ja, weil BMW sofort zugesagt hat und bei KTM habe ich immer noch keine Antwort ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geht. Also es ist einfach zäh. Ja, einfach, äh, ich, ich, ich liebe KTM, ich habe selber eine, aber ähm, die die... Es ist nicht genauso einfach, eine BMW im Heft zu haben oder in, in der Publikation zu haben, wie eine KTM. Es ist bei BMW immer, ja, wann brauchst du? Und bei KTM ist immer, hallo, seid ihr noch da? Gibt es euch noch?
0: Ja, super. Es ist äh, Im Automobilbereich gibt es ja auch so ein paar Hersteller, wo man das eine oder andere mal häufiger fragen muss. Ähm, ja, ich bin, ich, ich bin da schon sehr gespannt drauf. Also auch auf die 250 GS, also es ist ja überhaupt nicht so meins, aber ich bin mal gespannt, wie das so ist, so einen so ein Trumm zu fahren. Ich, äh, an die, die es so vom Hintergrund noch nicht wissen, ich habe ja auch erst seit zwei Jahren meinen Führerschein, fahre eigentlich seit einem Jahr erst wirklich intensiv. Ähm, und äh, deswegen sind da ganz viele Motorräder noch ganz viele spannende neue Sachen für mich.
1: Und so. Ich glaube, sie könnte dir gut passen, weil dir die, ähm die 850er GS doch ganz gut getaugt hat von der Sitzposition. Das, das
0: stimmt tatsächlich. Die hat mir tatsächlich ziemlich gut getaugt, ja. Ja, ähm, aber wir bleiben bei Reiseenduros, weil ich habe tatsächlich auch eine Reiseenduro in meiner, ähm, da bin ich mal sehr gespannt drauf, Liste für Was? 2019. Was? Ja,
1: <lacht> wirklich. <lacht> mm -hmm. Erst Elektro, jetzt reise Reiseenduros. Wir, wir, wir laufen komplett also out, out of character. Heute, heute ist total
0: fahren. Amok, ja. Äh, Yamaha Tenere 700 ist äh, bei mir so n, so ein, oder so ein, so ein Motorrad, auf das ich sehr gespannt bin. Weil das liegt halt auch daran. mein erstes Motorrad war eine MT-07. Und ich bin ziemlicher Fan eigentlich von dem Motor. Das, ich finde es einen schönen, schön ausgewogenen äh, Zweizylinder, der nett klingt, wie, wie was halt so aus so einem kleinen Becher irgendwie rauskommen kann. Aber halt ähm, an sich, also vom Geräusch her ganz ganz nett ist. Ein bisschen Drehmoment auch hat ähm, für so einen kleinen Motor. Also eigentlich eine nette Sache. Und die MT07 ist ja auch verhältnismäßig leicht, also ja, jetzt nicht so KTM leicht, aber leicht, wenn man so ein bisschen auch im, in der Konkurrenz irgendwie sich umschaut. Und die Tenere 700, da bin ich mal sehr gespannt drauf, weil es eigentlich finde ich die Tenere halt hässlich wie die Nacht. Ähm, also auch auch die 700er. Ich finde das aber halt ganz spannend, dass dass da Yamaha jetzt eben sich da nochmal ranwagt. Ich glaube 2007 oder so kam diese 660 Teneré raus, die, die ihr da auch bei eurem Trip drauf mit dabei hattet. Also es ist ja schon eine Weile her und da sich ja jetzt in diesem ganzen Mittelklasse Reise-Enduro-Segment irgendwie auch viel tut, ist es mit der 700er eigentlich ganz spannend und hat dann 74 PS, 68 Newtonmeter, hat auch relativ viel Federweg und ja gut, zum Gewicht schweigt sich Yamaha noch aus. Also man kann sie zwar jetzt schon vorbestellen, aber zum Gewicht sagen sie immer noch nichts. Die hatten,
1: Vielleicht sollten wir die nehmen, statt des 97 Wenn Fände fänd
0: ich tatsächlich fast noch spannender. Dann hätte man so drei verschiedene Hersteller damit mit drin. Und, ähm, Aber die gibt es ja noch nicht. Man kann sie, wie gesagt, jetzt vorbestellen. Ich glaube, Auslieferungen und sowas sind irgendwie wohl eher Richtung September geplant. Und letztes Jahr gab es wohl mal so einen Prototypen, den, den einzelne Presseerzeugnisse fahren durften. Die hatte dann so 185 Kilo. Realistisch schätzt man aber wohl so 210, 220 Kilo, die sie dann wohl doch auf die Waage bringen wird. Ähm, soll ja, aber allerdings das ist bei, der, ich,
1: bei der 97 Adventure wahrscheinlich auch. Ja, schon. wahrscheinlich ja.
0: Ähm, allerdings den Preis, den finde ich dann auch relativ äh, fair. 9.500 Euro oder 9.600 Euro wollen sie dafür dann haben. Okay. Und ähm, da ist dann schon relativ viel dran. Also ich glaube, die kommt tatsächlich dann auch in der Ausstattung schon eben mit so ein bisschen Geplänkel so aller Motorschutz und so ein Kram.
1: Ja, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Die, äh, die Yamaha. Ja. Aber, ähm, wen ich auf dem Schirm hatte, wen du nicht auf dem Schirm hattest, war die Indian FTR 1200. Und das ist tatsächlich wirklich, äh, glaube ich so mit mein Jahreshighlight. Weil, ähm, das ist halt ein amerikanischer Hersteller, die machen so Cruiser und Jobber und jetzt machen sie halt äh, mit der FTR 1200 so ein Naked Big Bike mit einem V2-Motor ähm, in diese Qualität von Polaris, die, äh, die immer sehr, sehr massiv aus dem Vollen geschnitzt war und dann mit so einer Optik, die aus dem, äh, dem Flat-Track-Sport so entlehnt ist, also es ist hat nichts mit Flat Track zu tun, es ist doppelt so schwer wie ein Flat aber die Optik ist halt da und da freue ich mich wirklich drauf. Das könnte so, so ein richtig cooles Landstraßen-V2-Bike sein, das dann halt ähm, so eine andere amerikanische Art des Motorradfahrens mal zeigt, die es ja auch gibt und die wir halt hier nicht, nicht wirklich ähm, wahrnehmen, seit es Biol nicht mehr gibt. Mhm. Und das finde ich cool. Also die Optik ist schon
0: cool. Ich musste das Ding ja vorhin erstmal googeln, als du davon geredet hast, aber ähm, die Optik ist schon ziemlich ziemlich cool. Das, das kann, man, kann man sich auf jeden Fall antun. 1200 Kubik. Das ist natürlich auch nicht. Äh, die, die schreiben auf der Website, weißt du, wie viel Leistung die hat? Auf der Website steht nämlich bei Leistung nur, wie viel Drehmoment die hat, aber nicht, wie viel Leistung sie hat.
1: Nee, aber die, die wird so zwischen 90 und 100 PS ah, wahrscheinlich. Ja. haben. Ähm, ja. Also so, so, so typisch in dem Landstraßenbereich. Aber ich weiß es auch also nicht, wie bei, viel bei Leistung Bei 220
0: hat. Kilo dann. Ja.
1: Und die 220 Kilo ist, ist äh, ein Trockenwert. Also, <lacht> die die würde über 250 wiegen. Aber weißt du, so, so mal wirklich so ein Landstraßen-Big-Bike, nicht so, nicht so kratzt in jeder Ecke, so diese, diese, diese Cruiser-Sachen, die zum gemütlichen Fahren halt sind, sondern so, so ein richtiges Landstraßenbike. Harley hat es ja auch schon mal gehabt. Mhm. Und das war auch so ein richtig schwerer Brummer. Aber ähm, das... Konnte so auf Landstraße richtig geil fahren und das, das war dann halt auch so, so ein bisschen ähm, in, in angenehmer Weise sich mit der Masse halt so ein bisschen beschäftigen. Bei Harley ja auch immer mit, äh, mit den Schwungmassen. Mhm. Das war dann schon, das war eigentlich ganz gut. Das wollte keine, wie, wie alles, was ich geil finde bei Harley, alles, was ich gut finde bei Harley, will keine Sau <lacht> haben. Ich finde die elektrische Harley gut und ihr könnt euch sicher sein, dass keine Sau die kaufen wird. Keine Sau wird die kaufen die, die kosten 33.000 Euro, wer soll die kaufen? Also ich finde es geil, aber ich kann sie mir nicht leisten und die Harley-Fans finden es scheiße. Dann die, die V-Road, 60 Grad V-Motoren äh, mit Porsche entwickelt, fand ich einen geilen Motor und äh, die Harley-Fans haben ihn gehasst und jetzt ist er begraben, mehr <lacht> oder weniger. Tja, und so, 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 und dann, dann, dann habe ich, als ich das erste Mal mit dem Motorradclub aus, so, ja, was hältst du denn von Harley? Und so, und ich so, ja, kann ich nichts mit anfangen. Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du, das das Motorrad, wo ich noch am ehesten fahren würde, wenn ich jetzt fahr, eine Harley fahren müsste, dann am ehesten noch eine Sportster. Und er so, ha, eine Sportster wusste ich doch so. Das ist doch keine richtige Harley. Also, <lacht> ja, irgendwie ist es ist für die nicht so richtig, weil, weil Sportster ist bei Harley, wo dann, wo dann halt häufig die. Studenten fahren dann, wenn, wenn sie Harley geil finden, dann fahren die halt die Sportster oder ähm, Frauen fahren die und dann ähm, und dann, dann ist es halt nicht ein richtiges Motorrad. Aber das ist halt noch am nächsten, an einem richtigen normalen Motorrad von den ganzen Geometrien dran, auch mhm. wenn es nicht so richtig normal fährt, sondern halt Aber ja, wie ein Cruiser halt für fährt.
0: 16.000 Euro für die FTR 1200 S ist aber auch eine Ansage. Also, du musst mir jetzt, ja, das ist halt Premium. Mir, aha, Indien ist Premium.
1: Nee, die, ja, die, die, die sind alle teuer, die Indiens. Okay, Und jetzt die, also ich würde mir die FTR auch nicht kaufen, aber ich bin froh, dass es sie ja. gibt. Ich finde es ich find's eine schöne Bereicherung vom Markt. Und jetzt kommen ja auch die New Roads zu Harley-Davidson, da passiert ja genau das. Da kommen E-Bikes dazu, da kommt so ein Lastenroller, so ähnlich wie mein Zoomer ein elektrischer dazu, da kommt die LifeWire jetzt dazu, die wie gesagt, ähm, ab Herbst wahrscheinlich dann ähm, verkauft wird. Ähm, und dann kommt dazu eine Reise-Enduro, die mit, mit so einem ganz eigenen 80s-Design da kommt. Dann kommt dazu so ein, so ein, äh, so ein Street Fighter noch. Mhm. Und also, so, weißt du, so eine Palette von anderen Motorrädern. Und weißt du, Harley ist ja nicht blöd. Die, die bauen seit über 100 Jahren Motorräder. Die, 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 die können sich irgendwo Ingenieure holen, die Erfahrung damit haben. Und dann können die normale Motore da mhm. bauen. Und dann freue ich mich tatsächlich drüber, dass das halt dann aus Amerika halt so, so auf eine andere Art amerikanische Motorräder in anderen Segmenten als nur dieses Cruiser-Zeug mhm. gibt. Da das finde ich gut, da freue ich mich auch drauf. Na cool. Es, ähm,
0: ja, es ist also sieht auf jeden Fall sieht auf jeden Fall schon irgendwie cool aus, ähm, sieht interessant aus. Das wäre schon sowas, wo ich sagen würde, oh, könnte man auch mal gefahren haben. Ähm, dann mache ich mal weiter mit meinem mit meinem dritten Highlight und das ist jetzt was ganz komisches. Ich muss noch mal betonen, ich habe keiner, also noch nicht viel Ahnung von Motorrädern. Ich, ich fühle mich ja so seit zwei Jahren erst in das Thema rein und ich habe äh, äh, ganz viele verschiedene Motorradkonzepte noch irgendwie gar nicht gefahren und habe keine Ahnung, was sie eigentlich sind oder machen oder tun. Und ich fand letztlich durch einen Test im bei Motorrad News, war das glaube ich? Oder ja, so heißt das Magazin, ne Motorrad News.
1: Also es gibt Good ja Wohnen, genau das ja.
0: das war's ja ähm, mit dieser schönen Headline irgendwie schon hingeschmissen ähm, und zwar sind sie so die ähm, neue Bonville Scrambler 1200 von Triumph gefahren und ich finde das Ding irgendwie geil <lacht> ah,
1: ah. Entschuldigung ist es mit mir durchgegangen jetzt teilweise halt ich äh, ich
0: habe keine Ahnung davon was das für ein, also wie gesagt ne, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen was man damit so macht und so und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die geil finde und von der Optik, aber ich finde das irgendwie, ich finde das irgendwie ein lustiges Ding so mit diesen diesen Stollenreifen und dann. Denn, wir können
1: das, wir können das ganz einfach mal machen. Du fährst die einfach mal und dann wirst du verstehen, was ich meine. Wir brauchen <lacht> da gar nicht groß drüber reden. Die die Klassiklinie von Triumph ist ist einfach sind Motorräder, die auf alt gemacht sind und die auch von der Geometrie teilweise noch, noch sehr klassisch gestaltet sind, mit, mit so Stehaufmännchen und obendrauf sitzen und so. Und das fährt dann auch sehr klassisch. Und Sprich, das ist, das ist einfach oder? eine sehr... <lacht> ja, das ist das ist nicht nur im Design retro, sondern es ist auch im Fahren Das ist halt sehr rückwärtsgewandt. Und das, das, das ist was, wo, wo mich überhaupt nicht interessiert und wo ich eher traurig finde. Weil die haben, dann, die haben dann halt die Namen von so alten... Maschinen, mit den Triumph halt so Speed Twin und so, mit denen sie halt Rekorde und Rennen gewonnen mhm. haben. Und dann haben die, die halt diese, diese, diese Namen, ist dann halt auf, auf diesen Retro-Scheiß da drauf, der ja der extra gebaut ist, dass er langsam fährt. Und, äh, und die, die modernen Motoren, jetzt kommt eine neue Daytona, dann haben sie die, die Street Triple RS und so, die haben ja richtig moderne, schnelle Motorräder, die richtig geil mhm. sind und die die, die Verhunzung der alten Namen in diesen Classic Dings und dann mit rückwärtsgewandten Retro Scheiß damit kann ich überhaupt <lacht> gar nichts anfangen. Also, da kommen auch immer wieder Leute, jetzt fährst du mal die und die, wie hieß die mit diesem mit diesem äh, schön gemachten Sattel da hinten? Die Bobber hieß sie, glaube ich, oder so. Triumph Bobber. Ich so. muss das mal fahren, also ich habe ich, hab, ich, ich, ich ich es ist ich sehe, dass es schön gemacht ist. Ich habe darüber geschrieben, dass es schön gemacht ist und wer sowas geil findet, wird das schön finden. Aber es gefällt mir nicht und ich, ich verstehe auch nicht, wieso mir alles gefallen muss. Also es muss mir doch nicht ja. gefallen. Es gibt genug Leute, denen es gefällt. Ah ja, genau richtig.
0: will Bobber. Ja, ja das, das ist die mit diesem...
1: Genau, Sattel, die ja. genau die war genau die war Also super, super schön verarbeitet, jetzt war das gerade von Harley an, also wo, wo du bei der Harley, wenn du unten drunter kommst, denkst, hätte ihr das nicht fertig lackieren können und so und hätte dir nicht mal irgendwie rostfreie Schrauben nehmen können und so, wo du bei Harley an den versteckten Stellen echt so denkst, oh Mann ey, ist bei Triumph echt so gute Industrietechnik und so richtig schöne Finish-Teile da dran, mhm. also es ist das ist echt so, wo du auch mal näher hingehen kannst. Und dann so, so Technik auch so ganz ganz versteckt. Also zum Beispiel der Vorschalldämpfer, der, der ist da irgendwo, auch bei den anderen Klassikern, ist der irgendwo da, wo du ihn nie finden würdest, außer du schraubst halt den Auspuff auseinander. Und äh, dann dann die Einspritzanlage ist in so alte Gehäuse, also in so Gehäuse eingebaut, die ausschauen wie Vergaser und so. Ich meine, es ist alles Fake-Scheiß, aber es ist schön gemachter mhm. Fake-Scheiß. Und das das ist schon eine eigene Kunst und die haben zu Recht viele Fans, aber es ist nichts für mich und man möge mir auch diese diese Dinge nicht immer wieder antragen. Ich weiß schon, dass ich sie nicht cool finde, es ist für mich völlig okay, wenn du sie cool findest, aber es ist wie... Was weiß ich, schwuler Geschlechtsverkehr. Es ist, es ist, wenn, wenn du auf Schwänze stehst, dann ist das schön für dich. Aber es muss, es muss mir doch nicht genauso gut gefallen. Ich weiß gar nicht, wieso das so schwer zu begreifen ist. Es muss nicht allen Menschen alles gleich gefallen. Ja, das, gut gefallen. das, das stimmt. Ähm,
0: es ist, also ich muss auch nochmal dazu sagen, also es ist gar nicht mal so, dass ich jetzt sagen würde, oh, das, das ist geil, das ist irgendwie das Motorrad, was ich haben will. Ähm, aber ich, ich, für mich war das irgendwie so mit diesem komischen Scrambler-Konzept und so. Das war irgendwie jetzt für mich, da bin ich als erstmal drauf gestoßen, weil ich mich halt bisher vorwiegend so mit Nakeds und höchstens mal noch reise Durus beschäftigt habe, weil das, ähm, also so Naked ist halt einfach das, was, was mir persönlich am meisten taugt. Und ich habe das dann gesehen und fand dann irgendwie lustig mit diesen Stollenreifen da drauf und so. Und ähm, ich würde es einfach gerne mal fahren. Es interessiert wir, mich wie mal, können, Wir fährt.
1: können das Experiment machen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht gefällt es dir Ich hoffe nicht einfach. irgendwie, aber
0: ja, da brauche ich auf jeden Fall Bausche, so, Bart. Ah, so,
1: so, wir, gehen, wir gehen mal in den Scrambler-Darkroom und dann gucken wir einfach <lacht> mal, ob es dir gefällt. <lacht> ja, ich, ja, das, ist, nee, das, ist, das ist auch ein interessantes ja, das Experiment. Wir, ja. machen, äh, wir machen mal einfach die die Probe aufs äh, Exempel. Wir haben schon viele äh, festgestellt bei, bei so W800 und irgendwie den Classic theorums die, die so ein bisschen die Freude am Motorradfahren verloren hatten und dann, dann haben die sowas gefunden und irgendwie hat es genau gepasst und das, äh, das kann dir ja auch passieren. Ähm, also mir kann es nicht passieren. Ich bin die Scrambler <lacht> schon gefahren. Äh, und äh, ich brauche es nicht. Aber äh, das wir sollt du sollten es ausprobieren, ausprobieren. Ja, ja dann äh, bist du wieder an der Reihe. Hast du noch,
0: hast du noch einen? Du hast noch eine, doch, ich weiß, du hast noch eine.
1: Hm. Ja, jetzt, jetzt ich möchte zurück zur Einleitung kommen, nämlich äh, Elektromotorräder. <lacht> Ja, wieso jetzt? Du hast den Tesla 3 Aber einschlägt. Elektromotorräder. Ja. Also, Elektromotorräder. Auch aus Amerika. Also, die, die Harley, haben wir ja schon gesagt, die kostet 33.000 Euro und also, das, das ist so, das ist wie die Energica. Das ist ein sehr teures Motor, das wahrscheinlich schwer ist und so und gut ausgeschaltet. aber wer soll das kaufen? Ganz ehrlich. <lacht> und deshalb ist es erfreulich, dass jetzt bei Zero die Zero äh, SRF rausgekommen ist. Das ist auch ein Naked-Bike. Design sieht aus, könnte auch von, von mhm, Suzuki genau, sein. Könnte, könnte ja, ein also aktuelles
0: Naked-Bike sein, ne?
1: Ja, ja. Also so, so wie aus Japan, also So ganz ganz, ganz normales Design. Also jetzt nicht besonders eigenständig, aber auch eine Cheer. Und ähm, äh, hat eine große Batterie mit viel Reichweite und fängt halt bei, bei so humaneren Preisen an. Die fängt, glaube ich, bei... So, 12.000 oder 13.000 Dollar an. Und das ist echt alles genau richtig gemacht. Und die haben bei Zero Four halt so, so, so ganz reduzierte Rahmen gehabt und so dünne Räder und dann trotzdem schwere Akkus drin. Also mehr oder weniger hat man halt so einen riesen Akku in einem Rahmen von so einem 2,50er Motorrad gehabt. Und bei dem haben sie jetzt normale Radgrößen, ähm, dann, dann eine, eine richtige Naked Bike Bremsanlage ähm, und eine, eine volldimensionierte, große, dicke Gabel, also die normalen naked bike Dimensionen, die, die diesen schweren Akku tragen und ich glaube, das ist alles genau richtig, bis auf einen Punkt. Mhm. Und der eine Punkt ist, es gibt keine äh, Gleichstrom-Schnellladung. Ja. Das ist, die haben halt keinen Platz für den Stecker gefunden oder was weiß ich, was da für, für, für Gründe da kommen. Das ist für den Kunden aber wurscht. So ein Motorrad, wenn du dann fährst und du, du musst dann, kannst dann halt nicht an DC-Schnellladung ein Stück weiterfahren, ist halt echt ein großes, großes Potenzial voll verschenkt, weil mit dem, mit dem Lader, der dabei ist, mit 3,3 bis 6,6 Kilowatt äh, in den USA bei 110 Volt, ist, dauert es ewig, bis das Teil voll ist, auch nur Aber halbwegs, haben, wir,
0: haben wir da vielleicht nicht auch einfach ein, ähm, also die schreiben da ja 60 Minuten bestmögliche Ladezeit auf 95 Prozent mit optionalem 6 kW Rapid Charger, das Rapid würde ich jetzt mal in Anführungszeichen setzen, ähm, aber ha haben wir da nicht vielleicht auch ein falsches Bild drauf, weil wenn, wenn ich jetzt mal so überlege, also ich bin, bin so in Facebook, bin ich hier in irgendwelchen Gruppen so auch hier so äh, Motorradfahrer in Eifel und so ein Kram und da ist da hat sich jetzt zum Beispiel einer letzt, letzte Woche eine Suzuki gekauft, die, diese, wie, wie heißt da, das Tausender Naked Bike oder ähm, keine Ahnung, also da, da gibt es ja auch irgendwie so eine ähm, so, ein, so eine kräftiges Naked Bike irgendwie von, von Suzuki. Und der hat die sich gekauft und der der, der ist jetzt gerade in der Einfahrpfa Einfahrphase mit dem Ding und ähm, der, der postet irgendwie dann in der Gruppe jeden Tag irgendwie ganz glücklich, dass er jetzt irgendwie wieder wieder gefahren ist und so. Und die, die Leute, und das das ist so der überwiegende Teil in der Gruppe, die schreiben halt immer solche Sachen sowas wie, ah, heute geniale Tour gemacht, 50 Kilometer mehr auf der Uhr <lacht> wo, ich, wo, wo ich mir halt so denke, ja, so 50 ich, ich, Kilometer ist es für mich irgendwie einmal zum Einkaufen fahren. Also, also
1: ich ich, also ich bin heute alleine ja, okay, schon... okay, weil, weil bei dir halt dein dein Laden ich, ist also, halt ja, wo unten in Ja, Ardenau aber ich bin heute trotzdem
0: du. schon, also ich bin heute fast 300 Kilometer gefahren, ich bin gestern 250 Kilometer gefahren, ich bin vorgestern 300 Kilometer gefahren. Ähm,
1: ja, es ist halt, du darfst ja nicht das Leben in der Eifel mit dem urbanen Leben. Des nee, nee, das sind, das, das sind ja auch Eifelaner, die
0: Leute. Also so, so Randeifel halt, so eifel, halt, ne? so. so eifel motorradgruppen Aber deswegen meine ich, also ist nicht ja, der... wenn man
1: 50 Kilometer fährt, dann kommen wir ja wirklich nirgendwo hin in der eifel. Ja,
0: eigentlich, ja. Aber deswegen meine ich, also ist nicht vielleicht der normale Motorradfahrer, ist ja nicht mit den, weiß ich nicht, was hat die Reichweite 300 Kilometer, bleiben wir realistisch, 200 Kilometer. Nein. So eine Tour 200 Kilometer ja. am Tag sind die doch... Da fahren die zwischendrin irgendwie ein Käffchen trinken im Café a und dann, dann, dann steht das Motorrad halt eine Woche am, La am Ladegerät. Nee, ich, ich habe nicht gesagt,
1: dass das, dass das komplett Pannen ist. Ich habe gesagt, da wird ein enormes Potenzial verschenkt. Natürlich gibt es die äh, das, Leute, ja. die, mhm. ähm, die dann halt ihre Hausrunde fahren und für die das völlig ausreicht. Aber, ähm, Energica war der Motor die gleich angefangen haben mit äh, dc schnelllader und die haben unterm Sitzplatz gefunden für den riesigen CCS-Autostecker und das war genau der richtige mhm. Weg. Ich habe das nämlich mal ausprobiert am Schnelllader, das lädt mit 18 kW, die neuere Version äh, soll jetzt cool. 20 kW können und dann stehst du da eine Pause von so 15 Minuten, sagen wir mal, je nachdem äh, wie viel wie viel Strom du leer gefahren hast, dann dann unterhältst du dich kurz. Und die Raucher rauchen und, und dann fährst du weiter. Und das ist, das ist wirklich nicht so viel länger als, äh, mhm. als beim Tanken. Und wir waren da am Schnelllader in Wolkenstein, wo du mitten in so einem Revier bist. Und das, dieses Potenzial das, das würde ja, das stimmt, ich halt ja. schon wollen. Wenn wenn ich jetzt sage, ich will Pionier vor einem Elektromotorrad sein, dann dann ist doch das das, was ich auch machen können will, weil das andere ist echt schmerzhaft mit diesen langsamen Laden und bei Bauernhöfen um Strom bin. Das das habe ich vor vor tausend Jahren auf diesen Elektro gemacht, wo wo du wo du halt denkst, warum machen wir das? Wir zeigen nur nur die Scheiß aspekte davon. Wir zeigen nur wie <lacht> was Scheiße ist. Wir sollen wir wollen doch eigentlich zeigen, was schön ist. Und bei, bei dem Motorrad ist, ist alles richtig, bis auf das mit der Schnellladung und deshalb als Überleitung, ähm, auch als Einführungspreis, ungefähr so wie die Zero, das sind ja Konkurrenten, der andere äh, US-Hersteller, der mhm. jetzt relativ neu ist, Lightning mit der äh, Lightning Strike, ähm, die bieten auch ein Elektromotorrad an. Jetzt äh, mit einem Einführungspreis von ab 12.000 oder 13.000 Dollar, da muss man immer gucken, wie viel es bei uns halt ist, aber für mhm. 1.500 Euro kriegst du die Option, und zwar bei allen Modellvarianten, also sie haben verschiedene große Akkus, bei allen Modellvarianten kriegst du für 1.500 Dollar die Option auf einen dc Schnelllader dazu und das ist genau richtig, mhm. so muss es sein. Übrigens jetzt auch, weil ich über die Harley gesagt habe, die kauft keine. die Harley hat auch äh, DC-Schnellladung, bei der Harley ist die Kritik, dass sie viel zu teuer ist. Mhm. Auf jeden Fall, jetzt, jetzt gibt es halt ein paar, wo, wo in normale Motorradpreisbereiche runterkommen.
0: Aber die Lightning, also kann die was, weil die aussehen tut die schon so ein bisschen wie so eine Bastelbude. Da die, die Zero SRF, die, die macht ja schon den Eindruck von einem ausgewachsenen, ausgereiften Motorrad. Die, die Lightning, wenn ich mir jetzt so die Bilder zumindest angucke, wirkt die irgendwie ein bisschen mehr so nach, nach Bastelbude.
1: So. Ja, bei Lightning ist es halt so die 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 also Rahmen, Sch, äh, Schwinge, Motoren so die sind super schön gemacht und CNC gefräst und weiß der Teufel okay. was What? und der Rahmen ja. äh, die, die Verkleidung und der Sitz das keine Ahnung das das sieht aus wie bei einem Rennmotor selber gebastelt da hast du schon recht da da, da <lacht> werden sie mhm. noch da werden sie noch irgendwie für die spätere Serie noch nachlegen müssen in Sachen ähm, Anfass- und Anschauqualität. Aber ja. ich glaube trotzdem, dass das, dass das zwei sehr schöne Impulse sind in diesem Elektromotorradmarkt weil du, mhm. die, die großen Elektromotorräder nicht, nicht die, die kleinen, da, da gibt es ganz viele interessante mhm. und Aber Aspekte, was die, 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 so, die, die so sind mit Rollern, wo du die Akku tauschen und so. Aber jetzt richtige, richtige ähm, Motorräder, wo du auf der Landstraße fahren würdest oder sogar auf der Rennstrecke, ähm, das sind das die ersten, wo du sagst, das kommen jetzt in den Preisbereich, wo man, wo man sagt, das, das machen normale Menschen. Mhm.
0: Und auch vom Gewicht her, also 220 Kilo bei beiden, das ist eigentlich... Genau, genau. Das ist echt, echt okay.
1: Ja, genau. Ah ja, gut, dass du sagst: Die Energika haben sie auch toll gemacht, aber wiegt 290 Kilo und hat einen Rückwärtsgang mhm. und braucht den auch. Also, ist es echt, ist echt, echt anstrengend, das Teil. Also, wir müssen ja immer mhm. rumwuchten zum Fotografieren und so. Das ist, das ist, also, die sind ja rausgekommen mit der Ego als Sportbike, das ist echt wie, als wenn jemand mitfährt hinten drauf. Eine Fireblade mit Beifahrer, <lacht> so, so schwer. Ja, der Akku, okay. der baut halt noch recht hoch und du musst ihn immer umlegen zum Lenken in die Schräglage. Und dann musst du die, ah. die, die Masse immer umwuchten und so. Also es ist schon, die, diese riesigen Batterien, da haben sie schon echt auch jetzt deutlich leichtere Batterieträger. Man sieht bei der Zero auch, dass der Batterieträger nicht nur filigraner ist, sondern auch so mittragen. Da ist dann so der, der Rahmen so dran. Also da hat sich schon einiges getan.
0: Mhm. Ja, cool. Ähm, also die, die Zero SF, die finde ich tatsächlich spannend. Also das wäre das wär auch so was, ähm, ja, das das könnte ich mir auf jeden Fall auch mal angucken.
1: Ich ähm, habe hab auch schon angefreut, wann es die gibt, aber äh, in, in Deutschland, wann man die testen kann und so, aber habe noch keine Antwort nicht, Ja. <lacht> <lacht>
0: Und ich werfe jetzt, als, als Schlusspunkt werfe ich jetzt einfach mal einen Motorradnamen in den Raum. Ich habe keine Ahnung, ob ich das cool finde. Also ich finde es, nee, ich finde es nicht cool, weil ich so, ich kann damit nichts anfangen und vielleicht verstehe ich aber auch den Hype darum nicht. Vielleicht kannst du mich da aufklären. Ähm, das, das ist dann das Letzte, was ich da einwerfen will. Suzuki Katana.
1: Suzuki Katana. Ja, ja was möchtest du wissen, mein Freund? Was will man damit also also
0: ich, ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen, also ähm, ich habe das Gefühl, mit dem Modell versucht man gerade so ein bisschen ähm, vielleicht Nostalgie bei den Leuten her heraufzubeschwören, die, weiß ich nicht, vielleicht so in den 80ern, so wie das Ding aussieht, mal so eine Katana hatten und weggeworfen haben, seitdem nicht mehr Motorrad gefahren sind und jetzt wieder gelockt werden sollen.
1: Ich glaube, dein Gefühl ist genau richtig. Ah ja, <lacht> dazu, muss man, okay. dazu muss man halt die tragische Geschichte von Frau Suzuki wissen. Also Suzuki mhm. in Deutschland war der größte Hersteller von Motorrädern nach Stückzahlen. Und zwar deshalb, weil die haben Motorräder angeboten, gute Motorräder zu einem fairen Preis. Und damit waren die in Deutschland Marktführer und haben auch europaweit gut verkauft. Das war in den 90ern. Und die... Alles, die ganzen Umwälzungen, die sich halt in den Jahren und Jahrzehnten seitdem getan haben, hat Suzuki vollkommen ignoriert und versucht immer noch. Gute Motorräder zum fairen Preis anzubieten. Den, den fairen Preis mit, äh, mit dem Yen-Kurs zu Euro und so können sie nicht mehr halten. Dann die, ähm, die Werkstattkosten, die bei Suzuki gut sind und die einfache Wartung bei vielen, vor allem bei den Sportmotoren. Sie sind sehr, sehr schön äh, aufgebaut, dass du die Wartung einfach machen kannst. Das bemerkt der Kunde wenig und können andere auch gut. Also Yamaha zum Beispiel hat auch niedrige Wartungskosten und und dann, dann bleibt nur noch der Versuch, es günstiger zu machen, wo du, wo dann am Ende 500 Euro günstiger bei einem Motorrad das 12.000 Euro kostet, wo den Leuten scheißegal ist. Mhm. Und, äh, und es bleibt dann halt der asiatische Massenmarkt und dann in Europa, wo sie, wo sie einfach sich weigern, die Realität anzuerkennen. Und das ist dann sehr traurig. Und dann, wenn sie dann mal so eine Stimmung bedienen wollen aus Europa, dann, dann ist es extrem halbherzig. Also die SV650... Ähm, ist ein tolles Motorrad und die haben sie dann irgendwann rausgebracht als Kaffee-Racer, Weil, weil also sind sie zehn Jahre nach dem Kaffeeracer-Knall, nach dem Kaffeeracer-Urknall, äh, kommen sie mit so einem Modell halt raus und das war gar nicht schlecht, aber es war halt so typisch halbärschig. Es darf, darf ja nichts kosten und, mhm. ähm, und irgendwie, wenn es nichts kosten darf, dann, und es trotzdem schön sein soll, was ich, diese Kaffee Racer, das ist ja das Narrativ, dass es junge Leute kaufen, das stimmt ja nicht. Diese Kaffee Racer, mhm. so Ducati Scrambler und BMW R90, die kaufen natürlich nicht junge Leute, weil die können es sich nicht leisten, sondern das kaufen Ü50 Wiedereinsteiger, weil die können es sich leisten. Mhm. Und da Ü50 Wiedereinsteiger wird sich keine, keine gepimpte SV650 kaufen. Und jetzt, jetzt richtet sich Suzuki wieder an den u 50 wiedereinsteiger mit einer Katana auf der Basis von diesem Naked-Bike, dessen Name mir auch nicht einfällt, aber dessen Design hatte wie eine Shampoo-Flasche von Aldi Hausmarke. <lacht> du du das, meinst das, wahrscheinlich das, die GSX-S1000 oder so? Ja, genau. genau. Ah, ja, ich hatte ja, den ja. Namen schon verdrängt. Also überhaupt kein Design und es war ein tolles Motorrad. Gute Ergonomie vor allem für, für große Leute, dann, dann hat man gut drauf gesessen und so. Aber wenn du die angeguckt hast im Konkurrenzumfeld, hast du gedacht, wer, wer soll das kaufen? Dann war die halt irgendwie ein bisschen billiger. Aber weißt du, wenn, wenn du total geil fandest, neue Super Duke oder BMW ähm, äh, S1000R und so, die, die wirkliche Knaller auf die Straße geworfen haben, die die technisch und äh, und auch äh, so kybernetisch, also regeltechnisch ein, zwei Generationen weiter sind als Suzuki. Da da hat die halt nichts zu melden gehabt dieses Motorrad und jetzt ja kriegst du das mit so ein bisschen Katana an. du kriegst ja keine echte Katana. Also Suki hat ja immer mal wieder so, so Prototypen gebaut auf Messen und hat gesagt, oh, und jetzt wieder Katana. Und da waren richtige Sahnestücke dabei, zum Beispiel Reihen Sechszylinder-Katana und solche Sachen. Elektro-Katana. Also hm. so, also weißt du, so, so, so technisch irgendwie interessant und mit geilem Design. Und jetzt kriegst du halt irgendwie das, was die Leute vorher schon wenig wollten kriegst du jetzt halt mit so einem Katana-Anstrich so ein bisschen, das, das wird Suzuki nicht retten. Mhm. Das ist auch das ist auch nicht, die Katana war damals halt wirklich eine Design-Ikone, da haben sie sich viel getraut. Das, also das Motorrad war ein Eisenschwein, aber das Design war war, war sehr verspielt und, und besonders und bis heute erinnern sich die Leute ja dran. Und das, das was, was jetzt da ist, ist halt, das ist gerade so zurecht so gehämmert, dass es ein bisschen an die Katana erinnert, da ist nichts Mutig-Design, da ist nichts Besonderes dran und eine neue Katana, wenn die wirklich den Namen weitertragen soll, muss halt irgendwas Besonderes haben und das hat sie mhm. halt nicht.
0: Mhm. Ja, aber es stimmt, was du gerade sagst, ich habe mal gerade so auf der Suzuki-Webseite mal ein bisschen hier die, die Modellfotos durchgeschaut, die sehen schon alle irgendwie so ein bisschen traurig aus. <lacht>
1: Ja, das ist, das ist das ist halt irgendwie, ich, ich, ich glaube, ich habe den nie getroffen, Kollegen haben den getroffen, ich glaube, der Designer von Suzuki, der hasst die Firma. die haben so einen Designer, der hasst die Firma. Da, da, da gibt es ab und zu Modelle, da denkst du, das ist doch absichtlich scheußlich gemacht. Da, da ja. gab es mal so, so einen Motorrad, die, ich habe vergessen, wie heißt so ein Sporttore das sah aus wie ein Pavian-Arsch, die Front. Mit so mit so, mit so, mit so, mit so Weißt du, so, so, so Starcraft, Zerg, augen drauf, die manche an Aliens erinnern, andere an äh, andere an äh, irgendwie, wie gesagt, den Pavian-Arsch. Und dann mhm. ein Heck, wie, wie es selbst in den 80ern nicht hässlicher gab. Dann die Beeking, da wollen sie dann Design haben und haben riesige Schultüten als Plastikverkleidung um einen Autoauspuff gemacht. Und das war, also wirklich so ein so, Formpressteil so Autoauspuff unterm Heck. Und dann waren so riesige Tüten, und die waren aber nur Plastik, außenrum als Verkleidung. Und da denkst du dir echt, da ist so ein Typ, der heimlich Suzuki hast und der in den immer eins reinwürgen will. Mhm.
0: Weil man, ich, manchmal äh.
1: haben sie auch normale Designs. Und manchmal haben sie auch gar kein Design. Die GSX-S1000, wie gesagt, die hat gar kein Design. Das ist irgendwie oder, oder V-Strom. Ja, oder Frau oh. Strom, genau.
0: Das ist, das ist ja auch so ein Design Ja, wobei ja, Re
1: Reisemaschinen, Reisemaschinen muss man darauf achten. Alle Reisemaschinen inklusive Reisendüros müssen hässlich sein. Alle Touren, alle Reisindur, das muss man hm. darauf achten, müssen hässlich sein. Sonst verkaufen Aber ich sie muss nicht. Ich
0: muss gestehen, die 57 GS oder 58 GS, die gefällt mir sogar. Ich finde die sogar optisch ansprechend.
1: <lacht> Echt? Findest du die schön? Hm. Ich, 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 hm, ich dachte, die ist extra, ja. ist extra hässlich gemacht an das Publikum. Nee. Ja, also Schönheit vielleicht, in Augen des betrachtet okay.
0: Ja, das, das stimmt.
1: Ja, der, der Reise-Indurist zieht ja das Potenzial, dass er damit dann, was er damit alles bereisen kann und dadurch entfaltet sich vielleicht die Schönheit dann von innen ja, heraus.
0: Das war es wahrscheinlich auch, was es bei mir ausgelöst hat, dass ich die 57 irgendwie schön finde.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, ich Dann würde sagen, das war ein guter Schlusspunkt, weil wir haben so ewig über äh, Elektro am Anfang geredet und so. Ich würde sagen, das, äh, das war jetzt ein ganz guter Schlusspunkt. Zwar ein trauriger Schlusspunkt mit Suzuki, aber ein Schlusspunkt. So ähm, bitte sagt uns noch eure Modelle des Jahres. Die würden mich sehr interessieren. Worauf ja. freut ihr euch? 2019. Und ähm, wir haben zum Beispiel gar nicht über die S1000RR gesprochen und so. Sagt mhm. uns, über was... Äh, was euch beschäftigt, worauf ihr euch freut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge irgendwann.
0: So ist es. Und äh, bis dahin gilt wie immer abonnieren und äh, Kommentare da lassen und, und Rezensionen schreiben auf iTunes und so. Ihr habt ja gemerkt, das geht dann sogar auch in, die, in das Intro rüber und ähm, dann sagen wir ciao und bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.